0: Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen und heute mit einem Thema, das alles andere als gelassen ist oder vielleicht doch, kommt drauf an, wie wir drüber sprechen werden. Jedenfalls, wir werden heute sprechen über, ich sag einfach mal, Trauerarbeit mit Spielen, Spiele und Trauer, Trauerspiele. Ich werde mir im Nachhinein Gedanken machen, welchen knackigen Titel ich da drüber werfe, aber das ist das Themenfeld, in das wir uns bewegen werden und mit wir meine nicht nur mich selbst und meine Getränkeauswahl, sondern auch Arno Görgen. Hallo Arno. Hi. Und Benjamin Strobel. Hallo Benjamin. Hallo Dom, vielen Dank für deine Einladung. So, also, jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht und bei euch jeweils nicht gesagt, was ihr eigentlich so macht, ich fange direkt nochmal von vorne an dieser Stelle an und sage, Arno, ich fasse einfach mal dein Schaffen, deine Person zusammen als Kulturwissenschaftler, der regelmäßig wie ein Leuchtturm an der Küste Schlaglichter wirft auf Themen wie mentale Erkrankung und Krankheit in digitalen Spielen, ist das richtig oder setzt du an zur Blutkretsche? Das
1: ist im Großen und Ganzen richtig. <lacht> Wobei ich in letzter Zeit relativ wenig zu, zu Krankheiten in digitalen Spielen kommen. Aber das wird sich hoffentlich irgendwann wieder ändern.
0: Okay, also es bleibt zu so stehen, da bin ich schon mal glücklich und Ben er ist bekannt hier im Podcast-Universum, ich sage es aber trotzdem nochmal, Doktor der Psychologie und dann, das äh, beschreibe ich einfach mal so mit einem gewissen Schwerpunkt, zumindest in der Art und Weise, wie du nach außen hin arbeitest auf Gaming-Themen, Spielkultur-Themen, alles rund um die Welt der Spiele, auch hier, Frage an dich, Blutgrätsche
2: bereits im Oberschenkel angespannt oder auch hier durchgewunken? Nee, den hast du direkt versenkt sozusagen, also se sich selbst die Vorlage gegeben und dann auch noch äh, <lacht> ihn reingemacht sozusagen. Ja, vielen also, Dank. Also ihr macht
1: mich ganz wahnsinnig mit euren Sportmetaphern. Ich bin nicht <lacht> ja so unsportlich, Verstehen verstehe nur die Hälfte.
0: Also, ich kann es auflösen. Also erstmal, das war richtig ben, ne? Also da sind wir. uns ja, ja, vielen gut, Dank. Sehr gut, ja, bitte. Ähm, ich kann auch direkt auflösen, warum wir hier gerade mit Sport zu tun haben. Das ist eigentlich was, was ich hier gar nicht erzählen wollte, aber jetzt werde ich ja quasi gezwungen. Ich habe morgen, und das ist aufregend in meinem Leben, ich, mir egal, wie ihr darüber denkt, ich finde es sehr aufregend. Und zwar, ich habe morgen mein erstes Boxtraining. Wow. Also, ich bin sehr aufgeregt und äh, trainiere seit Monaten, also seit, glaube ich, letzte Woche Montag, meine Kondition auf diesen Momenten Anfängertraining Kurs 1. Ähm, ich bin ganz doll gespannt und deswegen glaube ich, dass das Sportthemenfeld gerade in meinem Frontallappen, Ben wird ganz unruhig, weil ich hier ein <lacht> falsches Wort benannt habe, Nein. Ah. Äh, aktiv habe.
2: <lacht> Ach, ja, das was. ist es. Ich frage mich was ganz anderes, wenn du das ja. erzählst, nämlich, weil ich das zutraue, machst du all das für eine Recherche oder sogar <lacht> aus Freude? Also, das ist tatsächlich Privatgenuss. Ich habe
0: schon immer mit Faszination den Boxsport von außen betrachtet, habe ja auch eine kleine Rugby-Vergangenheit, also Körperlichkeit liegt mir, aber das ist alles schon sehr lange her und jetzt habe ich mir gedacht, komm, äh, auf so einem neu entdeckten Fitnesstrip äh, mache ich jetzt mal erste Gehversuche im Boxsport und guck mir das mal an, die wirken alle sehr nett äh, hier in Hamburg und äh, also von dem, was ich in der E-Mail so rauslesen konnte, hab natürlich direkt Zeilenexergese gemacht und jedes Wort doppelt beleuchtet, ähm, klingt sehr nett, ich glaube die wollen mich, ja. Aber jetzt äh, genug vom Sport, wir kommen zu was viel Wichtiger und zwar der Getränkeauswahl, wir können es ja verbinden, äh, eigentlich, ich fange mal kurz bei mir an. Ähm, nee, das hebe ich mir auf. Ich fange bei den Gästen an. Ich fange selbstverständlich bei den Gästen an und weil Ben ja schon seine Stimme ins Mikrofon gehalten hat, äh, geh nochmal zu Arno rüber und, und klopfe dir freundschaftlich auf die Schulter Arno und frage, Mensch, was haben wir denn im Glas?
1: Also ich habe mir extra für den Anlass heute zwei Orangen ausgepresst.
0: Ist das eine biblische Metapher auf Tod und Vergängnis, nee. die ich nicht kenne? Oder? Nein, es ist tatsächlich Orangensaft, den ich so. mir einfach ausgepresst habe. Es ist durchaus wörtlich zu nehmen. Sehr gut. Okay. Und Moment, Frage dazu, weil Blick nach draußen offenbart tropische Temperaturen in Hamburg. Wie ist es bei dir mit Eiswürfeln oder einfach wirklich nur die pure Orangenflüssigkeit? Also Eiswürfel und Saft geht ja meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also Eiswürfel Wirklich? überhaupt sind ja echt eine Geißel der Menschheit. Aus chemischen oder aus moralischen Gründen? Beides. Es gibt eine chemische Reaktion. Und habt ihr gemerkt, wie ich beide Aussprachsformen von chemisch benutzt habe, damit niemand wütend wird da draußen? Ja, das ist mir hm.
1: aufgefallen. Ja,
0: äh, Also ich falle ja eh schon
1: immer ein bisschen negativ auf als ja. Zugezogener in Bayern. Also als Wirtschaftsflüchtling und... Äh, <lacht> Da werde ich immer etwas komisch angeguckt, wenn ich chemisch sage. Und vor allem als Eifler sage ich ja eigentlich chemisch. Oh Gott. Auch hier? Oh Gott, ihr
2: verdreht das oh auch. Ja, oh mein Gott.
1: Aber jetzt noch ganz kurz
2: chemische ja, Reaktion.
0: Habe ich mir auch, da habe ich lange das abtrainiert. Wie war die Frage? Ich frage jetzt ein drittes Mal. Und wenn du dann nicht antwortest, nehme ich das als absichtliches Ausweichen, das ist dir unangenehm. Ist. Deswegen letzte Chance. Also, zwei Eiswürfel in einem Orangenglas. Passiert da was? Nee, da passiert nichts, das wird nur dünner und äh, das will ich nicht. Ich will die ganze Härte der Fruktose spüren. Gott sei Dank. Okay. Also, es fühlt sich jetzt schon wie Gewicht eben hier an. Also, jetzt gehen wir weiter, locker vlogging. Also,
2: Ben. Ben, was ist denn bei dir los? Was trinken Sie? Also kein Gewichteheben, auf jeden Fall auch kein Boxen. Ähm, das Einzige, was ich hebe, ist ein süßes, kleines Alster. Oh ja. Ja, aus der Ratsherrenbrauerei bei dir aus Hamburg. Mhm. Ja, hier steht Hopfen, Malz und Hamburg drauf. Sehr schön. Ein helles Alster, naturtrüb. Ähm, das ist, finde ich, sehr schön. Die Ratsherren-Alster ähm, zählen bei mir. Äh, zu den, äh, äh, ja, besseren Alster. Und jetzt muss man ja, wo wir schon Alster gesagt haben, muss man auch nochmal für alle anderen dazu sagen, Radler. <lacht> ja. <lacht> Damit tue ich mich. Wo wir schon bei diesen ganzen ja, Verwirrungen sind. Damit tue
0: ich mich immer noch sehr schwer. Ich komme ja aus dem Süden ursprünglich und dort wird Radler gesagt. Und hier sagt man Alster oder Alsterwasser. Und ich muss das immer noch ein bisschen üben und reinkriegen, genauso wie das Moin. Ich traue mich noch nicht so richtig. Das sind so Dinge, in Mails schreibe ich das mittlerweile souverän, auch mehrfach hintereinander. Äh, aber im, im Sprachgebrauch, da bin ich noch fremd. Aber schön, schöne Getränkewahl. Ich fürchte, ich schieße hier so ein bisschen, wie sagt man denn, den Boxring ab? Ich, ich weiß, ich kann gar nicht mehr anders denken, Leute. Ich bin ja schon in dieser Welt gefangen. Also jedenfalls, ich habe mir gedacht, okay, ich möchte ja eigentlich den Körper schon für, für morgen Abend. Ihr merkt, es dreht sich gerade sehr viel darüber rum. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, Wasser ist aber auch Quatsch auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich mit dem schönen äh, Weißweinchen hin, ne, frisch aus dem Kühlschrank. Dann mm. stellte sich aber heraus, die Geschichte äh, nimmt noch eine unerwartete Wendung für uns alle. Dieser Weißwein in der Flasche, der ist erstens nicht mehr reichlich vorhanden. Da war nur noch so ein, so ein fetter Tropfen drin, mehr auch nicht. Und dieser Tropfen, der ruhte auch schon lange in der Flasche. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie gut das Zeug noch ist. Deswegen habe ich noch mal tief in die Obstkiste rein eingelangt und habe mir ein klassisches Astra noch mitgenommen. So richtig schön aus der kleinen Flasche. Steht daneben als quasi Fallback und ein Glas Wasser natürlich noch für die Contenance, wenn es noch mal schwerer werden sollte heute. Begeisterungsstürme, Ich freue mich,
2: toll, also, alles klar. Ja. <lacht> sehr, sehr hamburg-lastig, diese Bierauswahl. Das ja, können wir feststellen, ja. ja. Und dazu noch ein gehöriges Paar Orangen.
0: Ach, also. Aber ein Weißwein hätte ich auch genommen. Ich habe nur leider keinen. Kennt ihr das übrigens? Also liebe Leute draußen, wir kommen gleich zum Thema. Ihr kennt das ja schon. Aber jetzt, wenn ich schon die Gelegenheit habe, mit anderen Menschen zu sprechen, dann frage ich doch noch mal oh. kurz. Nein, nein, keine Sorge, ich war vorhin schon spazieren und habe auf Fremden im Park einfach angequatscht. Ich habe heute schon meine Portion Smalltalk. Nein, also was ich fragen wollte war, kennt ihr das, wenn ihr Weißwein oder doch, es muss eigentlich jetzt Wein auch allgemein sein und den trinkt und nicht mehr ganz sicher seid, ist der jetzt schon schal und essigartig oder soll der so schmecken? Und das ist gerade der Punkt, den ich hier erreicht habe. Das ist mir noch nie passiert. Ich drehe durch, dir ist das noch nie passiert? Nee,
1: also ich trinke ja nur wirklich sehr, sehr selten Alkohol. Und so, okay. äh, da habe ich halt meistens speziell für den Anlass eine frisch gekaufte Flasche, die auch speziell für den Anlass dann erst auch aufgemacht wird. Okay. Und äh, deswegen ist das eigentlich immer frischer, frischer Wein, sagt man überhaupt so, äh, den ich dann trinke. <lacht>
0: Also jemand, der gerade zwei Orangen ins Glas gepresst hat, der darf sowas sagen. Oh. Äh, frischer Wein. Ich finde, das passt gerade zu dem Bild, das du da von dir gezeichnet hast. Was ist denn das bitte für ein Bild? Ein ja, gutes, sportlich. Sportlich, <lacht> also wenn du mich <lacht> wirklich kennen würdest, würdest du jetzt innerlich aufschreien. Ja, kennen übrigens, ein schönes Stichwort. Ben, ich frage dich gleich auch, aber noch kurz, weil das ist ja auch ganz nett. Wir kennen uns ja... Moment, jetzt muss ich kurz sagen, also Ben habe ich persönlich schon mal kurz kennengelernt, aber Arno noch gar nicht und trotzdem habe ich mit euch beiden jeweils schon einige Zeit vor dem Mikrofon verbracht, zu so ganz unterschiedlichen Anlässen von Interviews zu irgendwelchen Recherchen bis hin zu Podcasts und jetzt sitzen mhm. wir schon wieder, ich finde das ganz schön, nur so kurz als Rahmung und um Ben mehr Zeit zu geben, über diese Weißweinfrage nachzudenken. Ja, es ja, hat schon ich ich, fast ein bisschen was von Freundschaft. No?
2: Also gucken wir, wo wir in 90 Minuten landen. Ja. Äh. Es, nicht nur frischer Wein wird eingeschenkt, auch ja. reiner Wein wird hier eingeschenkt. Stark, sehr gut, okay. Ähm, bei mir nicht. Ähm, ab und zu, ja, tatsächlich auch Weißwein, äh, vorzugsweise. Also ich habe also von dem billigsten bis zum teuren Rotwein ausprobiert, aber sie machen mir alle Kopfschmerzen. Ja. Das ist vollkommen egal, was er gekostet hat. Ähm, also habe ich davon wieder Abstand genommen. Aber so ein Weißwein, der funktioniert äh, total gut. Und ähm, vielleicht auch noch ein Rosé. Aber bloß nicht trocken oder süffig. Tatsächlich. Tatsächlich mag ich beides sozusagen. Also doch, doch. Ich glaube aber, ich bin am Ende dann doch so ein ein Süßschnabel. <lacht> ähm, aber habe ich beides nichts dagegen.
0: Ja, aber ist er,
2: ja, ist, er, ist er zu essig geworden? Ja. <lacht> es steht gerade so genau so einer in, ähm, im Kühlschrank bei mir, weil ich auch nicht viel davon trinke dann. Also in so ein Gläschen und dann ja, dann mache ich so den Arno und sage, ich trinke ja nichts. Ähm, und wenn ich dann ein halbes Jahr später wiederkomme zu dieser Flasche, dann stelle ich mir auch diese Frage. Und dann weiß ich aber... Wie lange hält sich denn so ein Weißwein? Ja, das ist die Frage, ne? Das ist so eine Aufgabe für... Kommt drauf okay. an, wie viel
0: Durst man hat, ne? Kleiner Gag, naja. Ähm. Leute, <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben diesen Acker bestellt, da gibt's nicht mehr viel rauszuholen. <lacht> Lasst uns doch einfach zum eigentlichen Thema gehen. Solange wir noch gut drauf sind, was haltet ihr davon?
2: Ja, dieses Gespräch, ja, das wird langsam zum Trauerspiel.
0: Ja, auch sehr gut. Apropos uh. Spiel wir sprechen heute ein weiteres.
2: Oh Gott, oh.
0: Das oh Gott, okay. Ey, das ist kein Halten mehr. Ich, ich fand's die lustig. Naja, also, jedenfalls jetzt mal ohne Witz. Also, wir sprechen heute, und der Kontrast könnte nicht stärker sein, über Spiele, Trauer und allem, was sich so dazwischen bewegt. Ich habe extra bei der Anfrage für euch beide äh, eigentlich mir überlegt, ich lasse das auch erstmal so ein bisschen offen, wohin wir uns bewegen wollen, kam aber völlig falsch an, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, denn ich habe versehentlich als Arbeitstitel eine, ich sag mal, den Titel einer ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, Eine 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 Forschungsarbeit oder eine Hypothese im Rahmen einer Forschungsarbeit, da frage ich euch gleich nochmal, genannt. Und dann dachtet ihr, um Gottes willen, er will drauf hinaus auf die wissenschaftliche Arbeit von Sabine Harrer, eine Person, die ich jetzt gerade erst kennengelernt habe im Vorgespräch, äh, stellt sie aber heraus, nee, was hier eigentlich stattfinden soll, und das schließt Sabine Harrer eigentlich erstmal per se gar nicht aus, wir wollen hier heute sprechen über die Schnittstelle von Spielen und ja, Trauerarbeit, das ist eigentlich so ein großer großes Wort, aber gleichzeitig passt es auch so gut, wie spielen in unser persönlicher Leben die Funktion oder die Hilfe übernommen hat bei der Trauerarbeit, wie Spiele mit diesem Thema umgehen, wie unsere persönlichen Erfahrungen dazu aussehen. Das ist ein thematischer, sehr bunter Blumenkorb. Ich bitte euch da draußen, diese Reise gemeinsam mit euch äh, mit uns anzutreten. Gleichzeitig, bevor wir alle in diesen schwarzen Bus einsteigen, äh, kleiner Disclaimer, einfach nur schon vorauseilend, äh, wahrscheinlich wird das eines dieser Gespräche, das früher oder später einen Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ist jetzt kein Feel-Good-Podcast mehr, muss nicht passieren, kann aber passieren. Ich mag sowas persönlich ja sehr, ich will nur diejenigen vorwarnen, die jetzt diesen Podcast vielleicht zum Einschlafen hören und dann sich fragen, warum ihr Unterbewusstsein so komische Dinge in die Träume gezeichnet hat. Hiermit seid ihr gewarnt. So, jetzt habe ich schon den Namen hier platziert, Sabine Harrer und... Äh, Creep-based äh, Game Design. Ich glaube, das war das Schlagwort, das in dieser Nachricht an euch äh, diesen Namen geweckt hat. Wollen wir da kurz klären, was es damit auf sich hat, um diesen Elefanten wieder aus dem Raum
2: rauszurollen? Ja. Ähm, gut, rollen wir diesen Elefanten äh, aus dem Raum. Äh, ich mache einfach den Aufschlag und dann übergebe ich äh, an Arno, weil ich weiß, dass er mit der Sabine Harra schon persönlich gesprochen hat.
0: Ich wünschte übrigens, Entschuldige, ja. ich, ich wollte unmöglich eigentlich unterbrechen, aber ich wünschte, Sabine Hara wäre die ganze Zeit schon hier gewesen und hätte jetzt Hallo gerufen und gesagt, dann machst du den Aufschlag <lacht> zu ihr. Und dann zaubern wir <lacht> sie hier raus und dann, ach, das wäre einfach toll gewesen, habe ich in der Vorbereitung versemmelt. Okay, Entschuldigung, weiter geht's, Ben.
2: Ja, also die Sabine, genau. Ähm, wenn man jetzt diese, also so eine Anfrage äh, bekommt und die ernst nimmt. Und dann sagt er, Grief-Based Game Designs, sagt der Dom. Mensch, das klingt ja wie ein richtiger Fachbegriff. Wollen <lacht> wir den doch mal nachschlagen? Und wenn man das tut, dann findet man sie. Dann kommt man auf äh, Sabine Harrer. Es gibt zum Beispiel ein GDC-Talk von ihr. Ähm, der heißt Games That Care. Lessons from Teaching Grief-Based Game Design. Und das ist tatsächlich ihr Schnittfeld, sie macht Game Design, Spielentwicklung und beschäftigt sich ganz spezifisch auch mit diesem Thema Loss and Grief, also Verlust und ähm, Trauer und wie Videospiele die darstellen können. Und ähm, was ich über sie gelernt habe in meiner Recherche ist, dass sie insbesondere an einem, an einem bestimmten Spiel gearbeitet hat, äh, Jokoi. Das kann man auch auf ähm, äh, dieser wunderbaren äh, Plattform, jetzt muss ich es gerade überlegen, Inch.io, äh, so heißt diese wunderbare Plattform, da kann man das äh, kostenfrei herunterladen. Könntest du es kurz und, mal
0: buchstabieren für all jene, die dieser Sprache nicht mächtig sind?
2: Ja, das ist, das ist nicht so einfach, genau. Es ist J-O-C-O-I. Genau, also eigentlich ganz, ganz einfach, wenn man es so in Buchstaben vor sich sieht und Darum, da ging es eigentlich darum ähm, um den Verlust von äh, eigenen äh, Kindern oder ähm, äh, Neugeborenen äh, äh, Kindern, also Mütter, die äh, Kinder verloren haben ganz früh. Und die, ihre Idee war sozusagen, dass die sozusagen ihre Erfahrung in irgendeiner Weise verarbeiten und weitergeben, an Menschen, die dann die, ein Spiel dazu entwickeln sollen. Und sie war so an dieser Schnittstelle zwischen den Frauen, den ähm, Müttern und äh, den SpielentwicklerInnen und hat einfach sozusagen ein Projekt daraus gemacht, auch einen Versuch dabei gestartet, einfach herauszufinden, kann man das? Wie kann man das? Wie kann man so eine furchtbare Erfahrung wie das eigene Baby zu verlieren? Äh, wie kann man das in mit einem Spiel abbilden, ist das möglich und wenn ja, wie können wir diese Erfahrung quasi transferieren in das Medium und das ist dann ihre Arbeit sozusagen, das zu tun und das auch zu analysieren ähm, was da passiert ist und wie gut das geklappt hat aus ihrer Sicht und jetzt Arno, würde mich interessieren, was hat sie dir denn dazu erzählt ging es da auch um Jokoi
1: da ging es, also um das, das Spiel hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Hinterkopf, aber äh, um das Thema an sich ging es auch und äh, mir ist dabei nur noch eingefallen, ähm, man muss dazu ergänzen, dass sie selbst auch eine Betroffene ist, also sie hatte, glaube ich, ein Kind verloren und hat aus dieser Situation heraus auch da angefangen, darüber nachzudenken. Ich glaube, dieses biografische Element, das ist eh etwas, was äh, bei diesem Thema super wichtig ist, weil das... Mhm bei allem, was ich bisher gelesen habe, eigentlich fast immer irgendwie eine Rolle spielt, dass die Leute selber irgendwie eine Trauererfahrung äh, durchgemacht haben. Und ähm, ich habe dann eben mit ihr darüber gesprochen und das war ganz spannend, weil sie eben meinte, dieses Projekt, also in dem hat sie mit eben trauernden Müttern, ähm, ja, Spielsituationen, Spielprototypen erstellt und äh, das hat deswegen so gut funktioniert, weil sie darin den Müttern sowas wie einen kreativen Safe Space gegeben hat, also eine ganz kontrollierte Umgebung, in dem sie ihre Traumata ähm, ja entweder bearbeiten können oder eben darüber sprechen können, aber eben auch immer wieder die Chance haben, sich da zurückzuziehen und zu sagen, nee, das ist jetzt nur Spiel und das hat gar nichts damit zu tun. Also diese Kontrolle und Autonomie in dieser Situation äh, zur Verfügung zu stellen. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges
0: Element für sie. Ich habe äh, Bezugspunkte zu diesem Thema, zu dieser Idee, äh, grief-based Game Design, also über Game Design und Spielentwicklung, auch vor allem biografische Erfahrungen zu verarbeiten, die in diese Richtung gehen, ohne es vorher gewusst zu haben. Ich habe das Spiel erst gespielt und dann im Nachzug davon erfahren. Und zwar rede ich von Neverending Nightmares. Kennt ihr dieses Spiel? Ich habe es nicht gespielt, aber vom Titel her kenne ich es ja. Ja, Ben. An mir ist es vorübergegangen. Du musst Ach, schön. einweinen. <lacht> dann kann ich euch was Neues erzählen. Und zwar, das Spiel kommt eigentlich aus dem Jahr 2014. Das heißt, sechs, sieben, acht Jahre lang hattet ihr jetzt die Chance, auf dieses schöne Kleinod zu stoßen. Aber jetzt kann ich das erfüllen und gerne euch ein bisschen was davon erzählen, weil das passt gerade sehr gut zu dieser Theorie. Und zwar, das Spiel wurde entwickelt von Matt Gilgenbach. Geschrieben würde man wohl aussprechen als Deutscher Matt Gilgenbach. Aber ich bin mir da nie sicher. Deswegen sei ich einfach mal sehr äh, äh, englisch-amerikanisch viel, äh, äh, Matt Gilgenberg. Und dieser Mensch hat dieses Spiel 2014 veröffentlicht. Und dem vorausgeht eine Geschichte. Äh, und zwar, Matt Gilgenberg, der ist ein Solo-Entwickler oder er war ein Solo-Entwickler, jetzt arbeitet er in einem größeren Team, hat quasi die, die Solo-Entwicklung äh, aufgegeben und damals aber noch, Anfang der 2010er Jahre, war er Soloentwickler und er hat äh, eine Vision gehabt und zwar von einem Spiel, einer Art ähm, Side Wi-Fi-Massive äh, Multiplayer Shooter-Raumschiffspiel, in dem Spieler und Spielerinnen sich ein Raumschiff zusammenbasteln können und dann in äh, super aufsehenerregenden äh, Luftkämpfen, soweit man das in, im Universum sagen kann, im, im Weltall, äh, gegeneinander antreten können, die Raumschiffe wieder upgraden, dann soll es noch eine Geschichte dazu geben. Super krass und aufwendig und äh, weltumspannt. Und für ihn als Solo-Entwickler war das natürlich eine wahnsinnige Aufgabe. Er hat da sehr viel Zeit reingesteckt, sehr viel Energie reingesteckt. Und vor allem auch sehr viel Geld reingesteckt. Und, ähm, dann kam dieses Spiel auch tatsächlich nach vielen Jahren der Arbeit raus. Äh, Matt war davon, wie er später in Tagebüchern, in öffentlichen Schreibt, äh, völlig erschöpft und musste dann feststellen, dass das Spiel zum absoluten Flop wurde. Also kaum jemand hat das gekauft, äh, geschweige denn gespielt. Es war für ihn ein absoluter, äh, ein absoluter äh, Tiefpunkt. Er hat sehr darunter gelitten, wie wenig Menschen da seinem gefühlten Lebenswerk Beachtung geschenkt haben und er stürzte dadurch in eine tiefe depressive Episode, so beschreibt er das selber, also alle Symptome einer Depression, wie man sie sich vorstellt, Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, er hat den Sinn nicht mehr gesehen in dem, was er macht ähm, und hat dann doch einen Weg gefunden, einen kreativen Weg mit diesen Symptomen umzugehen und zu verarbeiten, was er da erlebt hat. Nämlich die Entwicklung eines weiteren Spiels, das sich aber genau um diese Erfahrung dreht. Und das wurde das Spiel Neverending Nightmares. Es ist ein, ein im Grunde ein Adventure, in dem es relativ wenige Spielmechaniken gibt. Fast schon ein Walking Simulator, aber aus der Seitenperspektive wie bei einem Point-and-Click-Adventure. Und in dem Spiel, in diesem Horrorspiel, geht es darum, dass eine eine Spielfigur, der Held dieser Geschichte quasi, ähm, versuchen muss, aus seinem Albtraum auszubrechen. Und das äh, besondere Element dieses Spiels, ohne zu viel zu verraten, ist, dass sich immer und immer und immer wieder Szenen wiederholen und diese Szenen zunehmend explizit dann ihre Gewaltdarstellung werden. Also ein kleines Beispiel... Man läuft, als diese Figur durch die Gänge, sieht plötzlich ein Ungetüm, ein Monster auf sich zukommen. Und bevor man überhaupt reagieren kann, wechselt das Spiel von der Seitenansicht in die Ego-Perspektive und zeigt, wie der Protagonist sich offenbar die Adern aus dem Unterarm herauszieht. Und dann gibt es so eine Schwarzblende und er wacht wieder in seinem Bett auf und es beginnt von vorne, diese Szene. Und man muss versuchen, aus diesem Loop auszubrechen. Und dieses Spiel hat er entwickelt, als, 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 als Weg, mit diesen Erfahrungen umzugehen zu gehen und sie zu verarbeiten, auch monochromatisch gehalten. Es gibt kaum Farben, keine Farben in dem Spiel, außer die Farbe Rot, als Signal für Farbe für verschiedene Elemente und das Ding wurde zu einem riesigen Erfolg, also zumindest für einen Erfolg für einen Solo-Entwickler. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, das kostete oder kostet bis heute 15 Dollar und hat zumindest auf Steam fast 2000 Rezensionen, die das Spiel sehr loben. Die Verkäufe selbst waren auch zahlreich und er konnte damit sich wieder was aufbauen und hat dann auch in diesen Tagebüchern berichtet, er fühlte sich wie geheilt, als wäre er da jetzt rausgekommen aus diesem Loch, dank des Erfolgs des Spiels. Und ich wünschte, die Geschichte würde hier enden, aber sie bekommt noch ein weiteres Kapitel und zwar sagte sich Matt, okay, ich mache Neverending Nightmares 2. Und ich lasse das Kickstarten auf Kickstarter, also über Crowdfunding. Und das war leider wiederum ein Flop. Offenbar hat er überschätzt, wie stark die Anhängerschaft ist und wie zahlungsbereit die ist. Es kam nicht genug Leute zusammen. Die Spielidee wurde niemals richtig umgesetzt und dann landete er im nächsten Sinnkrisen doch quasi und ist seitdem wie von der Social-Media-Bildfläche verschwunden und arbeitet jetzt, das konnte ich rausfinden, in einem größeren Entwicklerteam als Entwickler einfach, aber seine Träume, wie es scheint, als Solo-Entwickler hat er aufgegeben. Und das ist die, äh, die mittellange Geschichte von Matt Gilgenbach und wie er im Grunde das gemacht hat, was Sabine Harrer beschrieben hat. Also Grief-Based Game Design angewandt auf ein Spiel wie Never Ending Nightmares.
1: Ich glaube, ich habe es tatsächlich doch, zumindest angefangen zu spielen, <lacht> aber nicht weil lange gespielt, weil es mir ja. so
0: unheimlich war.
2: Ja, also das muss man sagen. Also, es ist nicht so ein Horror von du gehst durch einen dunklen Gang, also ich, ich sage das jetzt von den Bildern, die ich sehe, dann, ja, sondern ja. das ist die Marke Verstörende Bilder. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, nicht äh, irgendwas kommt aus der dunklen Ecke gesprungen, sondern wenn ich mir das ansehe, das ist so ein bisschen, ähm, erinnert mich jetzt so weil, äh, alte Kunstwerke, ja, ähm, wie man früher so auch Darstellungen der Hölle gemacht hat, also wo irgendwelche Holzstichartig, ne, fast schon. Ja, ja. ja. Genau, also so, genau. Ähm, und dann passieren da irgendwelche grausamen äh, Dinge mit den Leuten, die werden irgendwie zerteilt und aufgeschlitzt oder sowas. Und das ist so die Richtung, in die mir das hier zu gehen scheint. Also auch so ein richtiger Body-Horror irgendwie ja. äh, stellenweise. Ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, <lacht> mit Content-Warning hier sozusagen, also wenn die Mägen dafür gemacht sind. es sieht ja. schon wirklich irgendwie zwar holzschnittartig, aber doch irgendwie verstörend. Ja. Und in den Rezensionen dazu auf Steam kann man auch
0: lesen, dass ganz viele Leute dieses Spiel und seine Geschichte, die da sehr reduziert erzählt wird und auch die drastischen Bilder als Anknüpfpunkt genutzt haben, um eigene Erfahrungen also ich verarbeiten ist auch so ein großes Wort, aber zumindest sich selbst zu konfrontieren mit Erfahrungen, die sie gemacht haben, woran sie das Spiel erinnert äh, und was sie jetzt als so eine Art umgrenzten Spielplatz benutzen, um mit diesen eigenen Erfahrungen umzugehen und sich denen zu stellen. Äh, und das ist vielleicht mal ein spannender Punkt, den hier reinzuwerfen und euch mal zu fragen, wie in dieser Hinsicht eure Erfahrungen aussehen. Also zu sagen, ähm, Spiele aktiv zu verwenden, einzusetzen und zu spielen, um sich mit gewissen Themen, die in diesem Themenfeld Trauer verortet sind, auseinanderzusetzen. Ich gebe das mal so offen rein in die Runde. Ich persönlich habe damit Erfahrungen gemacht, aber ich lasse euch gerne den Vortritt. Ähm, könnt ihr daran andocken? Macht das irgendwas mit euch? Habt ihr solche Erfahrungen gemacht?
2: Ähm, ich kann das überhaupt nicht gut, mhm. äh, muss ich sagen. Ich kann, also Spielen, ähm, digitales Spielen, Funktioniert für mich tatsächlich eher in positiven Stimmung und mit positiven Stimmung sozusagen. Also dann kann ich auch Spiele spielen mit ähm, belastenden Themen und schwierigen ähm, Themen oder irgendwelchen äh, wirklich gruseligen und verstörenden mhm. Sachen. Das macht mir auch dann nichts aus. Aber dieses, ähm, ja, das so ein bisschen zur Regulation zu benutzen, darum geht's es ja, ne? also mhm. die eigenen Gefühle, damit zu regulieren oder sich dann in so ein Gefühl mit hinein zu begeben, das irgendwie vom Spiel nochmal gespiegelt wird, das ist irgendwie nicht meine Strategie des des Umgangs. Also würde ich sagen, das wäre mir dann zu viel von dem Gleichen, das ich schon in mir habe dann. Also wenn ich mich schon so schlecht fühle, dann ähm, suche ich nicht diese Auseinandersetzung mit dem Gleichen im Medium, würde ich sagen. Dann Also entweder... Anders sozusagen, also auch vielleicht eher mit, mit so einer eigenen Verarbeitung, dass man selber irgendwie kreativ wird. Also damit kann ich mich identifizieren, aber nicht mit dem Spielen. ja mhm. Oder auch, ich glaube, ich würde auch keinen Film dann sehen. Also so von wegen, ah, frisch getrennt oder der Opa ist gestorben, jetzt ziehe ich mir den Streifen rein, wo der Opa stirbt. Nein, mhm. ähm, das wäre mir irgendwie zu viel. Mhm. Ja, ähm, bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen differenzierter,
1: ich habe ja leider jetzt in den letzten Jahren schon verschiedene Trauererfahrungen durchgemacht. Und ähm, in einem Fall war es beispielsweise so, da habe ich dann danach äh, wie ein bekloppter Need for Speed gespielt über Wochen und äh, so, ein, so einen gewissen Eskapismus äh, da gefahren. Und das hat verblüffend gut geklappt. Genauso gut aber hat auch geklappt, als mein Vater vor zwei Jahren oder fast zwei Jahren gestorben ist dass ich dann Guardians of the Galaxy gespielt habe und da ging es eben auch sehr viel um Trauer und dieses äh, über Trauer nachdenken, Trauer miterleben von anderen, dieses empathische ähm, ja Verfolgen, wie Trauer auch woanders aussehen kann, das hat in dem Fall auch genauso gut geklappt. Also ich glaube auch, dass das extrem situationsabhängig ist, äh, wie man gerade in dem, in der Situation dann mit Trauer umgeht, ob man ob man eben gezielt sowas sucht oder ob einen sowas eher umgekehrt äh, gezielt anspringt in dem Moment oder ob man eher versucht, äh, von aus der Situation vielleicht auch ein bisschen auszubrechen und äh, sich das Hürden mit äh, was anderem zu, zu ballern, einfach um da auch eine gewisse
2: Pause einfach mal einlegen zu können. Ja, ich finde, das sehen wir an unseren zwei Beispielen, die wir ja jetzt nur haben, schon direkt, wie individuell eben Trauerverarbeitung ist, ne? dass Trauer einfach ähm, nicht so leicht über einen Kamm zu scheren ist sozusagen, beziehungsweise auf jeden Fall die Bewältigung und der Umgang damit sehr unterschiedlich sein kann sozusagen. Menschen, die eher damit alleine gelassen, also das ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber die das mehr mit sich selber ausmachen oder die das auch weiter externalisieren irgendwie, also mehr mit dem Außen irgendwie verhandeln, ähm, um zwei Extreme zu nennen.
0: Und dann äh, gibt es ja noch eine dritte Perspektive drauf, wie ich gerade schönerweise feststelle. Ich habe noch mal einen ganz anderen Bezug dazu als ihr beide. Äh, und zwar, ähm, dass ich spiele als Erinnerungsorte benutze für Verstorbene aus meinem Umfeld. Also zum Beispiel, ich habe das auch mal schon in irgendeiner anderen Stelle bei einem Podcast hier erzählt, also mein Vater ist verstorben mittlerweile, vor acht Jahren auch schon. Und bevor er verstorben ist, habe ich mit ihm noch mal Skyrim gespielt. Und Skyrim, damals noch auf der Xbox 360 sogar, da sind wir rumgelaufen auf so einer Hochebene und haben uns in der Nacht die Sterne angeguckt, in Skyrim, in dieser wirklich beeindruckten Skybox. Und das ist so eine nochmal eine sehr intensive Erfahrung und auch Erinnerung an ihn gewesen. Und dann habe ich gemerkt über die Jahre, dass ich diesen einen Ort in Skyrim, wo ich ganz genau weiß, wo das ist, immer wieder besucht habe mit meiner Figur, auch wenn ich gar nicht Skyrim gespielt habe, sondern wirklich einfach gezielt dafür Skyrim installiert und dann dahin gelaufen, wie so ein Friedhofsbesuch. Und mir wurde das erst letztlich auch nochmal so richtig klar, als ich tatsächlich in meiner süddeutschen Heimat war und dann auf dem Friedhof zu Besuch war und diesen Grabstein gesehen habe und mir dachte irgendwie passiert hier gerade was sehr ähnliches wie das, was ich in dieser Welt von Skyrim mache, wie einen digitalen Friedhof zu besuchen, einen Erinnerungsort, wo man gezielt hingeht, dort dann sich Trauerzeit einräumt. Und dann aber auch wieder diesen Raum verlassen kann. Ganz ähnlich die Funktion, die ja auch in sozialer Weise einen Friedhof erfüllt, ein Ort, wo man hingeht, ich sage mal, zum konzentrierten Trauern, aber auch ein Ort, an dem man die Trauer dann zurücklassen kann und sagen kann, jetzt gehe ich wieder zurück in mein Leben. Und das ist was, was ich für mich entdeckt habe, was ich als sehr, ja, troststiftend ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber als doch irgendwie eine Mischung aus tröstlich und hilfreich für die Bewältigung entdeckt habe.
1: Aber das finde ich auch äh, wirklich toll, dass du dann auch so einen Ort hast, also das wäre mhm. jetzt in meinem Fall einfach nicht möglich gewesen, weil ich auch mit mit den Leuten, die mich dann eben verlassen haben, ja. äh, gar nicht die die gleiche Basis hatte, aber wenn man da eben auch dieses gemeinsame soziale Miteinander in diesen virtuellen Räumen einfach hatte, dann,
0: dann ist das natürlich auch eine ganz andere Basis, damit umzugehen, ja, ja klar. Ben, du hast es schon anklingen lassen. Ich wollte noch mal nachfragen und da so ein bisschen dein Fachwissen aus der Psychologie anzapfen. Wir haben ja jetzt hier drei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Themenfelder Spiele und Trauer. Teilweise, weil es sich so ergeben hat. Teilweise, weil wir es bewusst so entscheiden. Ich erahne schon die Antwort. Aber ich würde das gern von dir noch mal hören und auch mit so einem gewissen Fundament, das ich einfach nicht bieten kann, weil ich damit mich nicht so gut auskenne. Ich nehme an, es gibt keine richtige Art der Trauerarbeit mit Spielen, sondern das ist, wie du es ja auch schon angeklingt, anklingen lassen hast, äh, eine sehr persönliche, subjektive Sache.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall ähm, sagen. Das hängt ja von so vielen Dingen ab, wie ihr auch beschrieben habt, von ähm, dem Bezug, den man hatte, ob es solche Orte oder Rituale gibt, die man da wiederholen kann zum Beispiel. Ähm, das ist dann ja auch ähm, ja, das ist ja fast schon wie so eine gute Blaupause, dann zu sagen, ich kann an diesen Ort zurückkehren. Das ist ja schon so eine ähm, kulturell tradierte Strategie, genauso wie du gesagt hast. Wir haben das ja sozusagen als Kultur für uns als Strategie entdeckt, sozusagen mit mhm. dieser langen Geschichte des Friedhofs quasi einen Ort zu haben, wo man wieder hin zurückkehren kann. Da bietet sich das natürlich an. Aber genauso gibt es Menschen, die sagen, also der Friedhof gibt mir gar nichts ich gehe an Ort XY oder so oder ich gucke hier alte Fotos oder Briefe dann durch. Ähm, aber diese Idee, das zu institutionalisieren sozusagen, ist natürlich auf jeden Fall denke ich, eine gute Strategie, weil das Problem, das man vielleicht haben könnte mit einer Trauer, ist, dass sie einen ja überwältigt, dass sie so allgegenwärtig ist hm. und nicht weggeht. Ja, und dann, das kann halt irgendwann ein Problem sein sozusagen. Also, wenn man da in die Diagnosewerke schaut, dann gibt es eine Trauerstörung sozusagen oder eine anhaltende Trauer. Und dann ist es ein Problem oder dann ist es vielleicht eine, kann es das Niveau einer psychischen Erkrankung haben. Ähm, das ist jetzt sozusagen bei länger als sechs Monaten. Auch das kann man mm -hmm. vielleicht ein bisschen weicher definieren. Aber die Idee auf jeden Fall, eine gewisse Zeit von Trauer ist total normal. Ähm, und da muss man auch nicht sozusagen sagen, irgendwie so: Oh, jetzt musst du jetzt aber mal damit fertig werden. Das ist doch schon zwei Wochen her. Mhm. Äh, so nach dem Motto. Äh, das auf jeden Fall nicht. Das heißt, also, diese, also mindestens sechs Monate äh, wird einem hier zugestanden vom Diagnosewerk äh, von, dem, von dem ICD zu haben, ohne dass man überhaupt darüber sprechen muss, ob das jetzt eine psychische Erkrankung ist. Und mhm. ne, Was in dieser Zeit passiert, ist natürlich irgendwie auch entscheidend, aber glaube ich schon sehr individuell ähm, und wichtig ist am Ende sozusagen dann nach einer gewissen Zeit eben damit rauszukommen, dass man eine Möglichkeit hat, das in Bahnen zu lenken, nicht überwältigt zu sein, nicht zu sagen, ich kann nichts machen, weil die Trauer einfach von alleine immer wieder kommt, sondern mhm. solche Institutionalisierten ähm, Möglichkeiten zu haben, wo Zeit und Raum ist für die Trauer ähm, und danach ist wieder Zeit und Raum für den Rest des Lebens. Was ich in dem Zusammenhang auch ganz
1: spannend finde, ist, dass es dann ja auch, also im Punkt zur Institutionalisierung, dann so Spiele wie Eve Online gibt, wo es dann, äh, wo diese sozialen gemeinsamen äh, Elemente der Trauerarbeit dann eben im virtuellen Raum dann stattfinden mhm. also dass sie dann da ihre Trauerwachen abhalten oder Friedhöfe aufbauen oder eben auch Orte haben an denen die sich gemeinsam oder eben alleine dann äh, an bestimmten Stellen eintreffen äh, äh, zusammenfinden können um über die ähm, ja die Mitstreiter die dann gegangen sind äh, dann nochmal ja, zu reminiszieren, an die zu denken und äh, eben Trauerarbeit zu leisten. Das ist vielleicht nochmal so eine vierte Schiene, die jetzt zu so den
0: dreien von uns vielleicht nochmal da dazu kommt. Und das Ganze geht sogar in so einer spielimmanenten Form, habe ich gemerkt. Das ist jetzt eine andere Qualität, weil es hier um das Versterben von wirklich nur fiktiven Figuren geht, aber das war jetzt etwas, was ich gemerkt habe, was ganz viel mit mir gemacht hat und da muss man auch nochmal unterstreichen, das kommt auch ganz auf den Typ Mensch an, der man in dieser Hinsicht auch ist. Ich war da sehr empfänglich für in dem Spiel war Tales, in dem man eine Gruppe von Söldnern Söldnerinnen durch eine mittelalterlich anmutende Welt führt und eigentlich nur darauf achten muss, also nur in Anführungszeichen den Sold regel regelmäßig zur Verfügung zu stellen, die Welt zu retten. Das ist eher so dritter oder vierter Punkt auf der To-Do-Liste. Es geht vor allem um einen Sold und dass abends jeder ein schönes Brot und eine Tomatensuppe im Glas hat. Ähm, da gibt es die Funktion mittlerweile, dass man verstorbene Söldnerinnen und Söldner aus der eigenen Gruppe beerdigen kann. Und das finde ich so toll, weil das spielmechanisch 0,0 Sinn ergibt. Also es gibt keinen Buff für die eigenen Teammitglieder. Es gibt keinen Debuff. Die gewinnen daraus keine Vorteile. Das hat 0,0 Konsequenz in der Spielwelt und für die eigene Mannschaft, sage ich mal. Aber für mich als Spieler, als Domshot, dachte ich mir, das ist wahrscheinlich das beste Feature der letzten zehn Jahre, keine Ahnung, dahin zu gehen und einen Ort frei auswählen zu können, wo ich eine mir liebgewonnene fiktive Figur beerdigen kann, die verstorben ist, und dann auch nach Belieben regelmäßig an diesen Ort zurückkehren zu können und ihr zu gedenken. Ich kann sogar in den Grabstein eine kurze Nachricht eingravieren, die ich dann immer wieder lesen kann. Also das ist noch mal eine andere Ebene, noch mal eine andere Qualität, wie gesagt, weil das auf einer anderen Ebene spielt, als wirklich das Ableben realer Menschen. Aber erinnerte mich doch sehr daran, an diese Funktion von Spielen auch als Erinnerungsorte.
2: Ja, mir fallen da auch noch ähm, Online-Spiele ein, so wie wir es eben auch schon mhm. hatten mit Eve Online, äh, wo es tatsächlich auch so ein paar interessante Berichte gibt, ähm, wo dann auch verstorbene Spieler innen geehrt werden, sozusagen. Also, die mal Teil der Community waren, vielleicht eben auch bekanntere Community-Mitglieder, die sehr lange im Spiel aktiv waren, wo dann auch quasi kleine Denkmäler äh, errichtet werden oder Personen sich dann noch einmal im Jahr irgendwie äh, treffen, um die verstorbene Person zu ehren quasi im im Spiel, so wie es auch zum Beispiel ähm, äh, Pride-Marches in Online-Spielen gibt, mhm. also dass man diese Ideen, die wir sozusagen aus dem physischen Raum kennen, nochmal überträgt auf Games sozusagen. und ähm, Oder wie es in Fortnite Konzerte <lacht> gibt. Aber eben, ne, da findet man diese, diese Idee dann wieder einfach. Wir können auch eine Trauerfeier für ein Community-Mitglied im Spiel machen, warum nicht?
1: Eine Frage, die ich mir dabei auch schon länger stelle, die ich aber auch noch nicht beantwortet habe, ist ähm dass ja Trauer ja erstmal zweierlei ist, also erstens äh, was hochsubjektives, äh, das haben wir ja schon festgestellt, aber es ist eben auch ein soziales Konstrukt im weitesten Sinne, also jede Kultur hat ihre eigenen ähm, Trauerrituale, Arten mit Trauer umzugehen und so weiter. Und Spiele sind ja jetzt so ein unfassbar internationalisiertes Medium und ich frage mich da manchmal, äh, ob solche Mechanismen, wie du sie jetzt dargestellt hast, ob die in jedem Kulturkreis auch funktionieren würden oder ob es dann auch Kulturkreise gibt, äh, bei denen man erstmal, weil man es eben so kulturell äh, sozialisiert worden ist, äh, dass man dass man da erstmal vielleicht sogar irgendwie abgestoßen werden könnte von solchen Ritualen.
0: Versteht ihr die Frage? Es klingt an der Ben-Frage, ich höre ihn nachdenken.
2: Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das kannst du noch ein bisschen versuchen, das zu umschreiben.
1: Ja, ja. Es, also es geht darum, dass ähm, sagen wir mal in einem Kulturkreis, der muslimisch mhm. oder hinduistisch oder sonst wie geprägt ist, ist die Art von Trauer eine ganz andere als zum Beispiel in einem katholischen Dorf in der Eifel. Mhm. Und ich frage mich eben, wie, wie weit man äh, solche ja. Darstellungen dann auch tatsächlich so streamlinen kann, dass sie auch äh,
2: überkulturell nachvollziehbar und sind und auch angenommen ja, werden. Ob man das sagen kann, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich glaube, also die Trauer ist ähm, sicherlich ähnlich, ähm, aber die der Umgang, ne? Die Bearbeitung der Trauer, die, das kann ja sehr kulturell mitgeprägt sein. Ne? Wie geht man in einer bestimmten Kultur damit um? Ne, was ist typisch, was macht man, was macht man nicht? Äh, geht man sozusagen eine Woche lang auf den den Marktplatz und, und schreit und weint ähm, oder macht man das zu Hause still für sich aus? Da gibt es sicherlich ne, eben auch Kulturell unterschiedliche Konventionen einfach, wie man erwartet, wie damit umzugehen ist. Also hier so alle so gesittet mit einer ähm, traurigen Schnute in Schwarz so. Ähm, das muss aber, ne, oder wissen wir im Grunde, dass es das jetzt nicht in jeder Kultur so abläuft, wie ähm, die Tradition jetzt bei uns sind. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, ist es sicherlich schwierig, das individuell abzubilden äh, oder das abzubilden für für alle. Ich glaube ja schon, dass ein einzelner Trauerprozess nicht unbedingt so komplett das abbildet, was ein anderer Mensch erlebt, ne, weil es so individuell ist. Deshalb denke ich, wird so diese Erfahrung, wo alle sozusagen sagen, das ist genau meine Erfahrung, die wird es wahrscheinlich nicht geben, ähm, sondern vielleicht eher so Anstöße, so bestimmte Dinge, die man wiedererkennt oder bestimmte Te Sachen da drin, aus die man vielleicht auch persönlich mitnehmen kann, aber vermutlich nicht diese eine Sache, die für alle funktioniert.
1: Ich fände es da auch einfach spannend zu sehen, wirklich tatsächlich mal aus dem, was weiß ich, aus, aus dem Buddhismus oder so im mhm. Spiel empathisch auch nachempfinden kann, einfach auch um diese kulturelle Sen Sensibilität auch für sich selber weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Das ist ohnehin etwas, das berührt etwas, worüber ich letztens erst nachgedacht habe und zwar, wie auch in anderen Sprachkreisen über zum Beispiel dieses Thema gesprochen und geschrieben wird. Also mit anderen Worten, beherrsche zwar Italienisch, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, bisher mal zu recherchieren, welche italienischen Spielezeitschriften gibt es eigentlich und wie schreiben die und sprechen die zum Beispiel über das Thema Spiele und Trauer? Das ist jetzt nur so eine so eine Randnotiz von dem, was ihr angesprochen habt, aber das ist das, was mir letztens aufgefallen ist. Wir sind umgeben von Ländern, deren Sprache ich teilweise jetzt spreche, in meinem Fall, und mir denke, ich habe keine Ahnung, wie der Diskurs in den Ländern zu zum Beispiel diesem Spiel gerade aussieht. Also nicht nur innerhalb der Branche jeweils, sondern auch innerhalb innerhalb der Presse.
2: Also es ist jetzt bei uns nicht wahnsinnig präsent in dem Sinne. Ne? Ja. Also das würde ich schon sagen, dass ja. man nicht wahnsinnig viel zu dem Thema äh, lesen wird.
1: Aber das deutet ja auch ein bisschen darauf hin, auf eine ganz wichtige Funktion von Spielen, nämlich dass das überhaupt thematisiert wird. Also ich habe immer den Eindruck, Trauer ist genau wie Tod ja so ein Thema, das eher so also jetzt nicht in Spielen, sondern eher im allgemein im normalen Leben eher so randständig besprochen mm. wird, auch weil weil es eben jetzt auch nicht gerade äh, vielleicht auch das positivste Thema ist und weil es weil es auch so existenziell ist und einen selber vielleicht auch in irgendeiner Form betreffen könnte und ähm, dass das Spiele überhaupt darüber sprechen können und auch einen Raum anbieten
0: können äh, über solche Dinge zu reflektieren, das finde ich unheimlich wichtig. Das ist eigentlich ganz absurd, ne? So in der Arbeitswelt, wie wenig Empathie dort herrscht gegenüber der der Trauer, ich weiß noch, als mein Vater verstorben ist, musste ich Urlaubstage einreichen für die Zeit, die ich gebraucht habe, um einfach nur organisatorisch Dinge zu machen, wie Beerdigung organisieren, den Nachlass organisieren und auch mit mir selbst klarkommen. Und das klingt jetzt vielleicht für viele Menschen da draußen nach einer Selbstverständlichkeit, na klar muss er dafür Urlaubstage organisieren, aber ich denke mir, nö, nö. Also, das ist kein Urlaub. <lacht> also wisst ihr, was ich meine? Das ist doch also da schwingt einem wenig
2: Empathie aus der kapitalistischen Arbeitswelt entgegen. Ich finde, das ist ja fast eher ein Fall, ähm, in dem man, wo man sich so schlecht auch fühlt, sich ja. melden könnte, sogar eher als jetzt Urlaub. Eigentlich ja, ja, äh, ja. Urlaub ist, dient ja auch der Erholung eigentlich. <lacht> ja. Und das ist ja dann gar nicht, <lacht> ist ja dann gar nicht gegeben in dem Fall. Ja. Ja, ich glaube, man bekommt so einen Tag. Ja, ein Tag ähm, für so einen Trauerfall, der wird ah, einem mh. zugestanden, damit man zum Beispiel dann so eine Beerdigung besuchen kann oder so, aber alles, was da jetzt wirklich noch dranhängt, wird, wie du sagst, überhaupt nicht berücksichtigt, ja. Ähm, das ist natürlich immer auch was, was, ähm, ja, sag ich mal, in Medien möglich ist, Themen vielleicht reinzubringen, die weniger Raum bekommen, sozusagen, äh, gesellschaftlich. Also es ist wahrscheinlich auch schon schwierig. Also wir sehen jetzt auch kein Massenphänomen ähm, von Spielen, die von Trauer handeln, würde ich sagen. Weil es auch, also ich würde schon sagen, es ist ein Problem, dass man Spiele sehr stark eben als Unterhaltung wahrnimmt, im mhm. ganz überwiegenden Teil. Also als positive Emotionen als Unterhaltung. Das soll Spaß machen, ne? wie die Spielemagazine früher noch den Spaßfaktor mit bewertet haben. Ne? Nicht Trauerfaktor, haben nicht gesagt, wie gut, <lacht> sondern Spaßfaktor wurde bewertet. Ne? Ähm, da sieht man, finde ich, schon, ja, das ist ein sehr starkes Framing oder ein kulturelles Verständnis. Wir verstehen Spiele einfach als Unterhaltung, als Spaß, als Freude. Das geht mir persönlich in vielen Teilen auch so, etwas, das ich einfach so gerne mache. Aber gleichzeitig hat Arno ja völlig recht. Wir haben so viele interessante Spiele, die einfach auch andere Erfahrungen uns äh, bieten. Wie Neverending Nightmares, wie ich kennengelernt habe. Das mhm. Allein mit das anzusehen, diese Bilder, die laufen hier noch äh, auf der Steam-Page, immer auf meinem Bildschirm weiter. Also allein das ist eine Erfahrung. Und wir haben mittlerweile schon viele Beispiele. Also jetzt nicht für spezifisch, aber für ähm, Themen, die für die Raum gemacht wird, ähm, die zu behandeln in Spielen und das ist auf jeden Fall, ähm, also zeigt die Bandbreite des Mediums äh, einfach auf, ne? Dass es eben, es muss nicht immer nur um Spaß gehen sozusagen. Es ist auch Raum für andere Dinge. Gleichzeitig
0: spüre ich aber auch bei Spielen und ich verstehe es aber auch und gleichzeitig auch hier nochmal der Hinweis, ich kann natürlich nicht alle Spiele dieser Welt, sondern kann nur aus den Erfahrungen jetzt schöpfen, die ich selber erlebt habe, beziehungsweise Spiele, die ich gespielt habe. Gleichzeitig versuchen Spiele aus so einem Traummoment dann immer so einen Impetus zu gewinnen, also so einen, so einen Antriebsmoment, so einen Katalysator, der zu irgendwas anderem führt. Äh, ich denke da gerade an zwei Dinge, an, an zwei Spiele, die weiterhin fertig liegen könnten. Zum einen, zum einen, das allererste God of War, das habe ich jetzt erst kürzlich für euch okay, Cool nachgeholt. Und, also jetzt, ohne zu viel zu verraten, aber Kratos hat quasi in seiner, in seiner Entstehung, in seiner Genese als Charakter eine Erfahrung machen müssen, die viel mit Trauer und Tod zu tun hat. Und die wird hier quasi genutzt, um seinen Rachefeldzug gegen die Götter zu kickstarten. Die eigentliche Trauerarbeit, die findet im Spiel nicht statt. Also er er setzt sich jetzt nicht wirklich hin und denkt drüber nach, sondern er versucht direkt, sich umzubringen, direkt zu Beginn des Spiels. Und danach verfolgen wir in der Rückblende, wie er überhaupt zu diesem Traummoment gekommen ist. Und zum anderen muss ich denken an, oh Gott, ich habe ihren Namen vergessen, weil ich die Serie schon so lange nicht mehr gesehen und auch nicht mehr gespielt habe, an eine der Hauptfiguren aus The Walking Dead, die sogar bei den Telltale-Spielen eine eigene Auskopplung bekommen hat und sie trauert um ihre äh, verstorbenen Kinder und sie bekommt Halluzinationen manchmal. Äh, quasi, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihre Erinnerungen wachgerüttelt werden an ihre Kinder, sieht sie ihre Kinder und das schränkt in manchen Szenen ihre Entscheidungs- und Handlungsfreiheit ein. Also immer diese Verbundenheit von äh, Trauer, aber dann auch direkt Konsequenz für Game Design und dem, was auf dem Bildschirm passiert. Und äh, that's sad quasi. Ich verstehe, warum das passiert. Spiele, interaktives Medium, äh, Momente, in denen nichts getan werden kann, weil eine Figur trauert, sind erstmal nicht so spannend für einen Game-Designer. Dann aber wiederum, denke ich mir, umso mehr wenn eine Figur plötzlich handlungsunfähig wird, weil sie von Trauer berührt ist, das macht es ja eigentlich erst wieder spannend, aber ich sehe da, wie gesagt, auch da wieder bei den Spielen, die ich gespielt habe, äh, dass dann immer die Trauer als den Impetus genutzt wird, um zu sagen, okay, und daraus ergeben sich folgende Konsequenzen in Form von Minuszahlen bei einer Statistik oder in Form von, einer, von einem narrativen Twist, der jetzt äh, offengelegt werden.
2: Ja, ja, Moment, Moment. Ich glaube, wir müssen da auch zwei Sachen unterscheiden, auf jeden Fall. Also erstmal, die Figur, mhm. die du gesucht hast, ist Michonne ähm, mhm, mh. aus The Walking Dead. Ich glaube, man spricht sie so aus. Ich habe die Serie nie verfolgt. Ja, ähm, Das ist sie. Äh, ja, gut, Mann. Äh, genau, um das geklärt zu haben. Und dann, glaube ich, müssen wir dann nochmal unterscheiden. Also hier geht es um narratives Element, also ein Element in der Geschichte, das ähm, ein Plotpunkt ist. Ja, mhm. das dient nicht notwendigerweise dazu, dieses Thema auch zu verhandeln. Nämlich oft im Gegenteil äh, dient es überhaupt nicht dazu, sich damit zu beschäftigen, sondern eigentlich mhm. dient jetzt der Tod von Kratos' Familie nur der einfachen Idee sozusagen, dass er äh, die Figur eine Motivation bekommt und wir die plausibel finden. Ah ja, mhm. ein wütender Mann, warum ist denn der so wütend? Ach so, die Familie ist doch ja, kann ich verstehen. Ja. <lacht> Ähm, der ist ja auch dann wütend. Der ist ja, äh, der. also ich meine, das kann man natürlich auch als Trauerverarbeitung <lacht> irgendwie ähm, mhm. versuchen zu zu betrachten, äh, was da passiert. Äh, vielleicht dann mehr so in dysfunktionale Bahnen gelenkt, wenn man da in Massenmord aus äh, ausartet. So, ähm, Das ist eine andere Frage. Aber das sehe ich als, ne, das sind Plotpunkte. Ne? Und das, da ist, glaube ich, Trauer... Oder, nee, Trauer ist gar nicht, ist ja nicht mal der Punkt fast, sondern der Punkt ist eigentlich nur, da stirbt jemand. Also ein ungerechter Tod, der gerecht werden muss. ne? Etwas, das der Figur einen Antrieb gibt. Also jeder Film mit Jason Seagal. Äh. <lacht> <lacht> jeder. <lacht> ah, sehr gut. Ähm, genau. Und das ist halt, äh, finde ich, noch mal was anderes, als wenn man sagt, wir machen das auch zum Thema. Ja, ja wir wir verhandeln die Bedeutung des Verlustes. Was bedeutet es denn, jemanden oder etwas zu verlieren? Das finde ich, das will ich auch ganz gerne nochmal sagen. Wir sprechen ganz viel über Tod und das ist sicherlich auch sehr, sehr zentral für Trauer, weil das finde ich selbst in dem ICD wieder, da sagt es, ähm, die, die Trauerstörung ist etwas, was passiert nach dem Tod von irgendwem, der einem nahe stand. Und ich glaube, wir müssen das nochmal ein bisschen weiten, weil Trauer mhm. kann man für den Verlust sehr unterschiedlicher Dinge haben. Also nicht nur der sozusagen Verlust eines Menschen durch den Tod, auch durch eine Trennung zum Beispiel. Ähm, auch das ist ja ein Verlust sozusagen. Also dann mhm. ist es ein Verlust dieses Menschen vielleicht, aber auch ein Verlust der Beziehung, die existiert hat. Oder auch der Verlust eines Arbeitsplatzes, einer sinnstiftenden Tätigkeit. Und da können wir noch mal zu deinem Entwickler zurückkehren, äh, den, von dem du vorhin erzählt mhm. hast, ne? Die Ver, der Verlust sozusagen dieser Idee, sozusagen, der hat ja ganz lange eine Idee von einem Spiel mit sich herumgeschleppt und hat, ne, und das war, ne, wie das Kind quasi das eigene. Der hat das mit sich rumgetragen und der hat da sein, seine Energie und seine Lebenszeit investiert. Und dann ist am Ende nichts draus geworden. Ne? Dann ist es ja auch wie als ob diese Idee und das Spiel, das stirbt sozusagen. Mhm. Um, und das ist ein, also auf jeden Fall im übertragenen Sinne stirbt es. Es ist auf jeden Fall ein Verlust, um, wo, wo man Abschied nehmen muss davon, dass das, ne, Abschied nehmen von der Idee, dass das jemand spielt und gut findet, so offenbar. Mhm. Um, und das ist, ne, das ist offensichtlich traurig. Das ist offensichtlich um, etwas, das einen sehr belasten kann. Und ihn hat das ja offen offenbar, ähm, um, Du hast es ja erzählt, sehr mitgenommen, mhm. ähm, dass das passiert ist. Und das sind, finde ich, nochmal gute Beispiele auch daran zu erinnern, dass es muss nicht immer um den Tod gehen, sozusagen, sondern es geht auf jeden Fall um Verlust und dass ja. man einen Verlust betrauert in irgendeiner Form.
0: Darf ich
1: was
2: sagen? <lacht> er hat sie <hier> eingeladen. <lacht> Ja, ja,
1: ich dachte nur, du wolltest was sagen gleich dazu. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf das, was du gesagt hast, Dom, und zwar diese Mechanisierung von Trauer in Form von irgendwelchen Spielmechaniken oder dass das dann irgendwie quantifiziert wird oder so. Und äh, ich, in dem Zusammenhang hatte ich auch mit äh, Mary DeMarle gesprochen. Das ist die Narrative Director von Guardians of the Galaxy. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe sie eben auch genau nach diesem Zusammenhang gefragt. Und sie meinte, die haben eben in dem Spiel bewusst darauf verzichtet, äh, Trauer in die Spielmechaniken in irgendeiner Form einzubauen oder eben diese Konsequenzen in die Spielwelten, sondern wollten das eher so beiläufig, in den Gesprächen, in den sozialen Interaktionen der ganzen Charaktere äh, mitschwingen lassen die ganze Zeit. Und das fand ich eben einen sehr spannenden Weg, damit umzugehen, äh, weil man damit einerseits äh, dem Spiel den Raum lässt, den es verdient hat, weil es ist einfach ein alberner, äh, eine alberne Klopperei. Andererseits äh, gibt man dem aber trotzdem so viel Gewicht, dass es eben diese ganze narrative Rahmung des Spiels doch dann sehr mhm. bestimmt
2: hat für meinen Geschmack. Mhm fand ich in dem Zusammenhang ganz spannend. Also ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Also es kann sehr schnell sehr plump sein. Also diese, ne, ich glaube, darauf wolltet ihr auch ursprünglich hinaus so, oh jetzt quantifiziert man das irgendwie. Jetzt hat man da den das Trauermeter und jetzt hat man 80 Trauer. Das ist auf jeden Fall mehr als 50 Trauer. Ähm, da, das kriegt so ein Geschmäckle von. Das ist irgendwie eine komische äh, Quantifizierung und Mechanisierung der Idee. Ich finde trotzdem, was Spiele ja können, ist durchaus etwas. Dadurch, dass es, dass sie interaktiv sind, dass ich selber zu handelnden Personen werde, dass, dass sie etwas abbilden können und nachfühlbar machen können, zumindest auf einer gewissen Ebene, ne, wo ich nicht nur als Beobachter dabei bin, sondern wirklich als ähm, als Teilnehmerin, als ähm, im Geschehen. Und da würde ich jetzt noch mal ein Beispiel gerne mitbringen, dass hm. ich mir hier ähm, vor der Folge aufgeschrieben habe und das ist Brothers A Tale oh, of ja. Two Sons. Ähm, in dem es, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ich versuche das so weit wie es geht, auch wenn es schon ein älteres Spiel ist, definitiv etwas, das man gerne selber spielen darf, ist auch nicht so lang, aber es geht auf jeden Fall auch um ähm, Trauer und Verlust und das Spiel arbeitet damit diese, diesen Verlust, einem über Spielmechaniken nachführbar und verständlich zu machen. Äh, ich weiß nicht, wie tief ich reingehen soll. Vielleicht darf darf man das doch spoilern, Dom. Ist das okay nach so vielen Jahren? Also, von wann, wann das ist schon, ich habe das damals auf Xbox Live gespielt. Also es muss schon ja. <lacht> es muss ein
0: bisschen ist älter sein, aber, wann, guck mal, ich, 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 ich such mal kurz, wie alt das ist. Ich würde es auf jeden Fall spoilern. Also, es ist aus dem Jahr 2013. liegt <lacht> aber vielleicht auch daran, dass ich den. Spoiler-Spoiler ja. schon ja kenne. Also, ich, ja, willst, ich, also ja. Ben, ich sag Folgendes. Äh, ich lege das Zepter jetzt in deiner Hand. Ich würde dich bitten, <lacht> soweit möglich, an den Stellen, wo du verallgemeinern kannst, zu verallgemeinern und da, wo es nicht anders geht, im Sinne der Diskussion, <lacht> das auch zu konkretisieren. Weil Brothers A Two, Tale of Two Sons, wie es im vollen Titel ist, ist ein tolles Spiel, lieber Autofahrer, Autofahrerin, das bei mir, ähm, aber jetzt auch kein Spiel, wo man sagen würde, okay also, das muss jeder Mensch da draußen mal gespielt haben. Bitte spoilerfrei genießen.
2: Was?
0: Okay, ich nehme es zurück. Also, das liegt in deiner Hand,
2: Ben. Einfach, du ja. übernimmst die Verantwortung. Also, ich habe es jetzt in der allgemeinen Form schon gesagt, glaube ich. Also, alles, was man weiter sagt, ähm, wird auf jeden Fall die Handlung spoilern. Arno, du bist soweit, äh, jetzt versuche ich die Verantwortung abzugehen. Du bist, bist sofort <lacht> vorgeprescht und hast gesagt, es ist okay zu spoilern. Möchtest du es erzählen?
1: Ich möchte es nicht erzählen, aber ich finde den Fall einfach so spannend. <lacht> Spannend und gut gemacht, dass ich, also ich würde das unbedingt spoilern hm. wollen, einfach weil es so ein eindrückliches Beispiel
2: ja, ist. Ja, machen wir das. Ja. Okay, ihr habt mich überzeugt, es ist jetzt auch eure Schuld, ich nehme das nicht zu mir. Ah, nein, ähm, also jetzt folgt das, der, der Spoiler, aber er ist tatsächlich eine gute Geschichte, ähm, um diese Idee zu unterstreichen, der Mechanik. Also wir haben diese beiden Brüder und wir spielen sie beide, mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, es war so, ist bei mir auch länger her, man hat zwei Sticks und man konnte mit jedem ja. Stick einen Bruder steuern. Ist so, ja. ne? Ja. Genau. Und die Klimax dieser Geschichte ist ähm, der Trauerfall sozusagen. Ähm, man verliert einen Bruder. Der eine Bruder verliert den anderen Bruder. Ähm, und danach muss man aber noch den Rückweg antreten. Oder das Spiel geht noch weiter. Und man hat dann wirklich diesen Verlust dieser Mechanik diesen zweiten Bruder zu steuern der vorher auch Sachen gemacht hat und hat auch eine gewisse Zeit noch das zu reflektieren im Spiel also immer wieder zu denken ach ja da war er, ja da waren wir noch zu zweit so da waren sie noch beide da und jetzt bin ich alleine ähm, und das ist finde ich eine Ebene die es so nachfühlbar macht sozusagen also im ganz Kleinen auf dieser auf dieser Spielidee dass man etwas verloren hat, dass man einen Verlust hat sozusagen.
0: Ja, also ich ich, ich habe das vorhin ja auch so, also geradezu fast schon abschätzig beschrieben mit diesen Zahlengewitter und der Mechanisierung von Trauer. Aber zum einen stehe ich dazu auch weiterhin. Das ist fast so ähnlich wie Spielewertung für Spiele. Gleichzeitig ergibt das aber auch irgendwie Sinn und und erfüllt auch eine Funktion. Und da muss ich an eines meiner Alltime Favorites denken, nämlich Darkest Dungeon, sowohl eins und zwei. Eine Gruppe von Abenteurern sticht äh, los in einen Dungeon und muss da Monster rausfegen und bekommt dafür Schatzkisten voller Gewinne. Äh, ich glaube, so schlecht wurde noch nie dieses Spiel zusammengefasst. Und, äh, Dort gibt es ja auch die Trauermomente, in denen Figuren äh, den, den Tod eines Mitstreiters, einer Mitstreiterin betrauern können in Form von Mali. Die bekommen Stress, eine ganz wichtige Ressource in dem Spiel, was ihre Effektivität vermindert. Die sprechen zwischen den Kämpfen darüber, je nachdem welchen dagestanschen Teil man spielt. Das wird zum Thema gemacht, aber das Thema vor allem wird abgebildet in Spielmechaniken und dadurch bekommt es aber dann wirklich nochmal eine neue Wirkung, weil man sich denkt, okay, in der ersten... Ebene. Äh, plus 5 Stress für äh, Schildträger äh, Rohrbach, denke ich mir jetzt einfach aus. Das ist natürlich super abstrakt und weit weg von Emotionen. Und dann denkt man sich aber, um Gottes Willen, er ist nur noch fünf Punkte entfernt von der Maximalanzahl für Stress. Das heißt, er könnte bald einen Herzinfarkt bekommen, was tatsächlich eine Spielmechanik in dem Spiel ist. Und dadurch bekommt das wieder Gewicht. Also, ich muss da selber differenzieren. Das geht auch in andere Richtungen. Aber der erste Moment erweckt in mir immer so ein Bestreben zu sagen, ach, das ist irgendwie zu abstrakt. Diese Zahlenabbildung von Trauer widerstrebt mir. Aber dann, wie gesagt, Darkest Dungeon, ich gebe das Beispiel selbst. Es gibt die Beispiele, da funktioniert das gut auf dieser Sprachebene
2: von Spielen. Ich hätte noch so ein Beispiel. Und dann würde mich nach der Beispielsammlung interessieren, wie Arno auch darüber denkt. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Es geht um Pyre.
0: Ich kenne es nur, kenn aber nicht. vor Ort ist gern auch mal für die Leute, die es überhaupt noch nie
2: gehört haben. Die es überhaupt noch nicht gespielt haben äh, oder noch nicht gehört haben. Also, mh, es ist ein, äh, aus der Reihe, ein wunderbarer Titel von Supergiant Games, die aus meiner Sicht ausschließlich hervorragende Spiele produzieren. Und Paya ist äh, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, äh, 2017. Äh, und ich versuche es auf das zu reduzieren. Es hat ähm, Visual Novel Elemente, also Erzählung, und es hat äh, so ein äh, ja, taktisches Spielsystem. Ähm, ja, das ist jetzt, das wird für die Erzählung nicht 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 so wichtig. Äh, wir haben aber ganz viele unterschiedliche Figuren sozusagen in so einem Light RPG, die auch die auch Leveln, Erfahrungspunkte bekommen und Skills bekommen. Und natürlich auch eine eigene Geschichte und eine eigene Persönlichkeit hat haben. Und die kann man dann einsetzen. Also in dem Spielsystem kann man überlegen, welche Figuren lässt man da antreten, sozusagen in solchen Trials, die es da gibt. Und äh, die Leveln werden besser und stärker und dann haben die irgendwann die Möglichkeit, also narrativ ist es nämlich so, das sind alles Ausgestoßene. Das sind alles äh, sozusagen welche, die dahin ausgestoßen werden und sich ihre Freiheit zurückerkämpfen, quasi. Und man darf dann, wenn eine Figur eben besonders erfolgreich ist, dann darf die zurück nach Hause gehen, quasi. So kann man sich das vorstellen. Dann kann dann kann man die nach Hause schicken. Das ist ihr Lebensziel, ne wenn man das so in Rollenspiel äh, Dimension denkt. Die haben alle ein Lebensziel und ihr Lebensziel ist immer nach Hause zurückzukommen. Ähm, und das heißt, narrativ ist es halt so schön zu sagen, oh, ich kann die nach Hause geben, ich habe ihr Ziel erreicht, sie können zurückkehren, aber dann verliere ich die. Dann sind die weg. Und mein Spiel geht aber weiter sozusagen, ne? Ähm, ich Bei mir geht die Geschichte weiter, ich ähm, muss noch weitere Trials bestehen und Sachen tun und es passiert noch mehr. Und dann ist es für mich, ist es dann ne, als Spieler oder Spielerin ein Verlust, diese Figur sozusagen herzugeben. Also vielleicht eben eine besonders liebgewonnene, die schon hochgelevelt ist ähm, und die kann jetzt nach Hause gehen. Und für mich ist es dann ein Abschied und eine sozusagen also das jetzt mit echter Trauer gleichzusetzen ist ähm wäre auch absurd, aber so, ne? Es ist schon so das mhm. Gefühl so oh, ich muss den jetzt gehen lassen. Es ist schon schade und traurig und außerdem hat er dann geilen Skill, der mir fehlt. <lacht> Mechanisierung
0: von Trauer, da ist es wieder. Aber Arno wurde gefragt, was er davon hält.
2: Ja, weil es ja auch um die Mechanisierung geht, nämlich ganz ja. genau.
0: Ach, ich habe ja erstmal gar nichts gegen Mechanisierung,
1: also äh ist vielleicht ein falscher Eindruck entstanden, aber ähm, es kommt eben immer darauf an, wie gut, wie empathisch das umgesetzt ist. Das hört sich, ich musste bei deinem Beispiel auch ein bisschen zum Beispiel an Spiritfarer mhm. denken, wo wo man ja auch so eine, also ich bin mir gerade nicht sicher, Skills verliert man dadurch bei Spirit Spiritfarer ja nicht, aber da gibt es ja auch immer diese Abschiedssituationen von Gefährten, für mhm. die man vorher äh, länger dann Dinge erledigt hat, Sachen aufgebaut hat, denen Gefallen getan hat, was auch immer. Und ähm, das ist, da musste ich schon auch dran denken. Und das halte ich auch tatsächlich für, also diese diesen Aufbau von parasozialen Beziehungen äh, zu diesen Figuren halte ich tatsächlich für einen ziemlich smarten Weg, um zumindest das Gefühl dafür zu äh, nachvollziehbar zu machen, also es geht ja wirklich auch nie darum, dass Trauer erlebbar wird, sondern wirklich, dass man sie nur sieht und nachempfindbar macht oder eine Interpretation davon zumindest. Und das kann das glaube ich schon ganz gut
0: herstellen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es wunderbar funktioniert. Ich finde das auch ganz spannend, Darkest Dungeon ohnehin als Spiel, äh, das mir, wenn ich gerade nicht Interesse hatte an diesem digitalen Friedhofsbesuch, mir in einer ganz anderen Richtung dann gut getan hat, nämlich auf so einer Metaebene Trost zu spenden, egal welche Form von Trauer es gerade war, vom Ende einer Beziehung bis zum äh, Ableben eines nahestehenden Menschen, äh, diese diese ganz besondere Balance, die dieses Spiel schafft, und da will ich euch auch gerne noch mal zu euren Erfahrungen befragen. Ihr habt ja jetzt schon beschrieben, wie ihr generell zu dieser Beziehung steht, Spiele und Trauerarbeit, sage ich mal, aber es gibt ja noch so Zwischentöne und das erfüllt bei mir Darkest Dungeon, ein Spiel, in dem es wie gesagt darum geht, Dungeons leer zu räumen, klassischer Dungeon-Crawler, äh, helden fast schon, äh, und das ist ein Spiel, das thematisiert quasi im Vorbeigehen wortwörtlich Themen wie Stress und Trauer und Verlust, aber gibt gleichzeitig auch alle Werkzeuge in unsere Hände, um es zu einer ähm, Triumph-Fantasie zu machen, weil wir die Möglichkeit haben, durch geschicktes Management und kluge Entscheidung auch wirklich glorreich und siegreich durch diese Dungeons durchzufegen und wirkliche Triumphe zu, äh, zu feiern, während parallel Trauer und Verlust existiert in dieser Gruppe. Also ich kann zwei liebgewonnene Helden aus der Gruppe verlieren und trotzdem mit vollen Schatztruhen zurückkehren und sagen, Mensch, das war ziemlich geil, ich speichere mal ab. Das erfüllt bei mir so einen Zwischenton, den ich als sehr angenehm empfinde. Ich habe es auch mal als ein Wohlfühlspiel von mir beschrieben, was für manche Menschen super irritierend war, weil das Spiel so einen düsteren Anstrich hat, aber genau das ist der Grund. Es verhandelt diese Themen, aber gibt mir die Möglichkeit trotzdem in diesem Spielplatz als Sieger davon zu gehen. Da wollte ich euch nochmal fragen, ob ihr auch Spiele kennt, die diese Zwischentöne für euch erfüllen. Oder guckt ihr da auch befremdlich drauf, wie, als ich vorhin gesagt habe, ne,
2: das Spiel als Friedhof? Ich bin ja also ich glaube, ich kann bei Darkest Dungeon nicht gefragt werden. Ich bin mit diesem Spiel nie warm geworden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Ben. <lacht> Vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben. Ja. Aber, ähm, nee, leider ähm, Ja, kann ich bei Darkest Dungeon nicht nicht andocken irgendwie. Ja, in diesem Fall.
0: Aber generell diesen Zwischentönen ja. meine ich. Weil du hattest ja vorhin ja. die Position eingenommen, auch aus deinen persönlichen Erfahrung heraus, das passt für dich nicht zusammen. Du willst nicht noch mal diese, Thema, diese Themen gespiegelt bekommen in den hm. Spielwelten, die du da besuchst.
2: Ja, also es ist ja ganz, ganz persönlich gewesen in dem ja, Fall. Klar. Ja klar. Ähm, ja. Aber natürlich. Also ich meine, alles sind also äh, Angebote irgendwie, Erfahrungen zu sammeln oder sich auseinanderzusetzen. Auch sag ich mal ja nicht in Momenten, wo man sich da bedürftig fühlt, das zu tun. Und das spielt natürlich auch schon mit rein. Also wenn du das mit Zwischentönen auch mal mhm. sozusagen, ja. dass man auch diese Angebote hat, mit diesen Themen sich auseinanderzusetzen, wenn man dann gerade mag oder wenn man das anspringt oder anspricht, irgendwie. Also das auf jeden Fall. Also ich meine, das bringt mich auch zurück zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Cool, dass cool, dass Games das anbieten können. Ja.
1: ja. Ich weiß auch nicht genau, was du mit Zwischentönen meinst, aber ich, also ich habe schon eine Idee. <lacht> ähm, aber ich finde schon wichtig, dass also spiele sollen ja oder sagen wir mal gute spiele äh, reiten jetzt nicht nur auf komplett dieser dieser einen Idee oder diesem einen Gefühl herum, sondern versuchen das ja auch so ein bisschen auszudifferenzieren mhm. oder vielleicht auch eine Palette von Gefühlen anzubieten und das finde ich wiederum auch schon wichtig Also hatte gerade bei dem was du erzählt hast auch das Gefühl, dass dieses äh, das hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber dass dieses Bemuttern der Charaktere in Darkest Dungeon, dass das ja schon auch wiederum so ein gewissen, ein gewisses positives Feeling mhm. ist, ist, wenn, wenn das auch funktioniert. Also, wenn die eben dann zum Beispiel nicht in, in die Traumata abrutschen mhm, oder so. Mhm. Und, ähm, das kann ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen. Mhm.
2: Aber, ähm, ja, in der Psychotherapie würde man jetzt auch wieder so davon sprechen, man hat die Gelegenheit, auch gelingende Beziehungserfahrungen zu machen.
0: <lacht> Kannst du das nochmal genau erklären?
2: <lacht> ja, das, was Arno gerade sagte, dass man ähm, auch sozusagen diese Figuren betreut, die ja vielleicht auch von oder ständig bedroht sein können vom Tod mhm. und vom Dahinscheiden und von anderen schrecklichen Schicksalen. Und dass man auch positiv die Erfahrung machen kann, ich kümmere mich um die und dann schaffen die das auch mal. Oder sterben die einfach immer alle am Ende. Mhm. Deswegen hat ja auch zum Beispiel dieses
1: erste Telltale The Walking Dead äh, Spiel so gut funktioniert, bei mir ja. zumindest, es äh, war damals eins der damals wenigen Spiele, in dem man sich eines Zöglings annimmt und äh, diesen durch die Spielwelt begleitet und ähm, da eben auch eine Beziehung aufbaut und da werden auch äh, intime soziale Interaktionen äh, durchgespielt und äh, man erlebt das ja alles mit und das ist ja dann erst ganz am Ende, auch hier spoiler ich, äh, aber das ist jetzt auch schon wirklich sehr lange her, ähm, wenn dann der Hauptcharakter stirbt und man plötzlich auf der anderen Seite steht und dann diese Beziehung auch auf einmal wegfällt, das hat funktioniert genau wegen dieser sehr positiven
0: Beziehung ja auch so wahnsinnig gut. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, wann dieses erste The Walking Dead rausgekommen ist. Ich bin noch in der Recherche vertieft. Es ist gar nicht so einfach, weil es da mittlerweile so viele Spin-Offs und Erweiterungen gibt, das zu googeln mit einer Hand. Ja, sowas wie 2011. Es ist auf jeden Fall schon Ich hätte auch gesagt 2011. Ne, Es ist ein weichen her Aber das war tatsächlich Das war auch nochmal ein Spiel, wie ihr auch schon beschrieben habt. Das hat auch Charaktere scheinbar willkürlich sterben lassen. Man stellt dann später fest, es gibt tatsächlich dann doch viel enger beschrittenere Wege, als man sich das vorgestellt hat, aber erstmal erscheint es willkürlich wie so ein Proto-Game of Thrones, wo man denkt, okay, alle sind theoretisch in Gefahr, was einen schon in eine Situation versetzt von grundlegender, okay, ich bin bereit, von euch allen Abschied zu nehmen, Leute, wir sollten uns gar nicht zu nahe kommen. Aber da kommt ausgerechnet eine der zentralen Figuren, nämlich dieses kleine Kind, auf das wir aufpassen, und sehr nahe. Und das hat natürlich in dieser letzten Folge auch dazu gesagt, sollte, dass ich mich auch damit, damals erstmals so richtig auch damit auseinandersetzen musste, okay, ich muss jetzt einer Figur, die ich wirklich lieb gewonnen habe, auf eine Weise Tschüss sagen, wie ich es nicht geplant hatte. Das war ein sehr harter Schlag. Das war ein trauriges Jahr 2011 für mich.
2: <lacht> ich muss gerade noch mal an was denken. Es gibt ja auch so Modelle von Trauerprozessen, wo es dann so unterschiedliche Phasen gibt. Ja. Und es gibt eins, das fand ich jetzt irgendwie immer ganz gut von Verena Karst und da gibt es also so ein idealtypischer Prozess. Ne? Es ist, passiert nicht immer alles genau so, sondern das ist so die Idealvorstellung auch so ein bisschen, wie es gut passieren kann. Und da gibt es äh, vier Phasen und ich würde jetzt gleich durchgehen, aber am Ende, in der letzten Phase, geht es nicht nur um die Akzeptanz eines Verlustes so, ja, jetzt ist wieder normales Leben möglich, ich habe den Verlust akzeptiert, ne? sondern auch äh, die Idee, dass man aus dieser Erfahrung in sein weiteres Leben integriert, dieses Wissen, Ein Verluste passieren oder können immer auch mal auftreten, aber ich habe jetzt gelernt, ich kann, also ich kann das auch überstehen, die gehen auch wieder mhm. vorbei. Dass man in sein Leben quasi, dass man das integriert, diese Vorstellung, das kann passieren, ich weiß, dass es passieren kann, es lässt sich nicht verhindern. Und das wird auch traurig und schlimm sein, und dann wird es wieder besser werden. Ne? Also, dass es wieder vorübergeht. Also als ja, so eine Art Lerneffekt vielleicht auch. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was jetzt so, sag ich mal, anklingen kann, auch in Medienerfahrungen, ja, auch wenn wir Erfahrungen in Spielen machen, kann uns das ja eine Normalität vermitteln von, das sind Dinge, die passieren können, das sind Erlebnisse, die ähm, man haben kann sozusagen. Äh, anstatt, wie das ja mit dem Tod ist, Arno, wie du es auch sagst, dass man ganz oft nicht so viel drüber spricht gesellschaftlich, dass es sehr an den Rand gedrängt ist. Und das verhindert natürlich auch so ein bisschen, eine Normalität damit zu gewinnen oder eine Selbstverständlichkeit. Ja,
0: gleichzeitig, Ben, da muss ich noch mal kurz einhaken, weil das ist ein ganz spannender Punkt ist, den ich mir hier auch noch aufgeschrieben hatte, weil ich mich das in der Vorbereitung gefragt habe. Wenn du Spiele benutzt als Orte, wo du dich auseinandersetzt mit Tod und Verlust. Hast du dort aber ja auch mechanische Möglichkeiten, Tod und Verlust zu verhindern oder diesen Ort immer wieder zu wiederholen und erneut zu besuchen? Also vom einfachen Abspeichern, bevor irgendeine bedrohliche Situation auftaucht, bis hin zum, in meinem Fall, ständigen und immer wiederkehrenden Besuchen von digitalen Friedhöfen, sage ich mal, Erinnerungsorten, die man verbindet mit verstorbenen Personen. Ist das nicht, und das ist nur eine Frage, weil ich, ich kann es mir nur vorstellen, aber... Liegt darin nicht auch eine Gefahr, dass man eben wegen der Funktionsweise von Spielen nicht lernt, zu akzeptieren, sondern mhm. in einem Moment der ständigen Wiederholung und
2: verharrt? Ja, also ich glaube jetzt ja erstmal, dass dieses Wiederbesuchen, wenn es nicht jetzt exzessiv äh, dreimal am Tag stattfindet, ist ja. ja auch nichts Schlechtes sozusagen. Also wo man sagt, ich bin da drin stecken geblieben, ja das wir ja, vielleicht auch, wir sagen ja auch nicht Leute, ach, ihr geht doch auf den Friedhof, ihr seid ja aber voll in der Trauer stecken geblieben, <lacht> in Phase 3. <drei. lacht> ja. ja. Nee, natürlich, also, deswegen, mein, es ist, hat auch eine Normalität, dieser Umgang, ne? natürlich, ja. also, das ist, also, nur um das, was zu sagen, ich glaube nicht, dass es per se schlecht ist, sozusagen, ähm, das, das, zu machen. Was ich aber schon glaube, ist natürlich, dass jetzt bestimmte Spielmechanismen wie Sterben und Wiedergeboren werden, ähm, Arno hat mal, auch, hat auch schon mal darüber gesprochen, äh, das, ähm, also aus meiner Sicht, ist es etwas, was natürlich eine ernsthafte Auseinandersetzung irgendwie verhindert. Also finde ich schon, das hat n, 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 Sterben im Spiel ist Normalität, hat aber nichts für mich zu tun mit dem tatsächlichen Konzept des Sterbens. Ja, man sagt das auch manchmal nur so im Spiel Sterben. Mhm. Und so, wenn wenn man Tetris nicht, also wenn Tetris zu Ende ist, ah ja, ich bin gestorben, aber da gab es nicht mal eine Figur sozusagen. Mhm. Ähm, die jetzt wirklich sterben würde in, in so einem Sinne, wie, wie eine menschliche Figur oder so das tun würde. Deswegen ist das auch ein geflügelter Begriff für Verlieren oder Game Over oder Spiel nicht geschafft sozusagen. Ne? Und dann ist es auch wieder ein sehr mechanisches Element dadurch und dann ist es keine ernsthafte Auseinandersetzung, die ist dann, glaube ich, schon ziemlich verhindert. Das ist absolut entkoppelt, ähm, in den meisten Fällen. Mhm, mh. Man kann das aber wieder ein bisschen mehr verbinden, wie einige Spiele das machen. Also auch sowas wie Permadeath zum Beispiel ermöglicht da irgendwie ganz andere Erfahrungen schon mit. Ne? Also mit einer, bei Permadeath gehe ich mit so einer Figur auch ganz anders um, ähm, als wenn ich weiß, dass wenn ich, wenn die tot ist, einfach gleich wieder da ist. Ne? Also das macht schon was. Also erstmal spielerisch, aber auch vielleicht dieser parasozialen Beziehung zu der Figur, ähm, nehme ich die schon anders wahr, wenn ich weiß, dass die wirklich weg sein kann. Ähm, das sind halt Verluste im ganz kleinen dann, im spielerischen Sinne, aber wer schon mal irgendwie so ein richtig wertvolles Safe Game verloren hat auch, ne? Das kann schon wieder einen realen Verlust abbilden, fast. Also da kann man schon auch dem mal ein paar Tage hinterher trauern. <lacht> so, zu so einem verlorenen mhm. Safe Game, wo irgendwie ganz tolle Sachen drin waren oder ganz viele Stunden drin waren. Ja. Beim Stichwort Permadeath
1: muss ich gerade dran denken. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel überflogen, auch leider nur äh, über einen Spieler, der in Minecraft über viele Jahre einen Charakter hatte und äh, der ist dann auch in so einem Permadeath äh, über Nacht quasi verstorben. Also wurde der wurde irgendwie überfallen und das und äh, der hatte dann eben auch in diesem Artikel sehr ausführlich geschildert, dass er da auch einen richtigen Trauerprozess mhm. dann durchgemacht hat. Das fand ich ganz spannend, weil ich bis dahin auch immer der Meinung war, selbst bei Permadeath-Spielen überwiegt letztlich dieses, äh, ich sag mal, strategische Element, ja, jetzt ist der halt tot, ich ärgere mich halt, weil ich wieder von vorn an, anfangen muss und das wieder neu planen muss. Und das war mir, ich spiele ja eher selten äh, Permadeath-Spiele, vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass man da auch wirklich eine tiefere Beziehung äh, zu dieser Figur dann zum Beispiel ja. aufbauen kann. Ich
0: habe jetzt erst gelesen, dazu ganz frisch quasi von der Presse rein, der erste Level-100-Hardcore-Diablo-Charakter. Also Hardcore bedeutet, wenn die Figur in dem Spiel spielt, Diablo 4, dann ist sie weg. Dann muss man wieder von vorne mit einem neuen Charakter anfangen. Der ist jetzt gestorben, weil der Server einen Disconnect hatte. Und
2: <lacht> oh Das ist aber auch ein ärgerlicher Ton. Ich
0: glaube, die Person macht auch gerade Trauerarbeit durch. Also ganz ohne Quatsch, weil ich glaube, das ist schlimm. Das ist auch nochmal eine ganz andere Qualität von schlimm.
2: Ja, es hat auch mal ein Spiel gegeben. Vielleicht kommen wir da gemeinsam drauf, wie das hieß. Das ist also wirklich ganz, ganz Indie gewesen. Das konnte man sich so kostenlos installieren. Und da hat es, glaube ich, einfach eine alte Frau gehabt. Und die ist dann Irgendwann nach einer Weile gestorben und die konnte man nicht zurückholen. Also das Spiel hat versucht sozusagen sich so tief in die Systemdateien reinzuschreiben, dass du auch mit Neuinstallationen diese Oma nicht wieder zurückbekommen hast. Mhm. Ja, ihr kennt das. Also auch auch schon ganz alt. Das ist auch also auf jeden Fall ähm, so alt wie The Walking Dead oder vielleicht älter. <lacht> Ja, ich kenne es auch, aber ich nee, ich, ich auch nicht, nee. Komme auch nicht auf den
1: Titel. Das ist schon so lange, das ist wirklich schon lange her, glaube ja.
2: ich. Also ist ja. natürlich eher so eine Art Gimmick, ne? Also man spielt da nicht irgendwie was. Ähm. Ja.
1: ist das nicht auch so ein Minispiel, das wirklich nur über ein paar,
2: ja. paar Minuten oder eine halbe Stunde oder so geht? Ja, genau. Also da passiert nicht wirklich viel im Spiel. Ähm, aber der, die Idee war eben sozusagen also zu, das Gegenteil von dem zu machen, was Spiele typischerweise machen, äh, wer stirbt, der wird einfach neu geboren und fertig, sondern versuchen, diese Idee abzubilden, so gut wie technisch möglich, da permanenten, äh, permanente Konsequenz äh, drin zu haben. Mhm. Mhm. Ja, und du konntest das dann immer wieder starten und dann, aber okay, war das leer sozusagen, war die Figur nicht da oder ich weiß nicht, ob da ein Grabstein war oder sowas.
1: Ich muss gerade in dem, auch äh, vorhin äh, hast du ja darüber gesprochen, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn man so einfach im mhm. Game sterben kann und dann wieder auferstehen kann. Ich musste gerade, äh, es hängt nur bedingt damit zusammen, aber da musste ich eben dran denken, an Life is Strange, an ja. der erste Staffel. Äh, da gab es ja halt diese Szene, wo man jemanden von einem Suizid abhalten soll.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und das hat das hat bei mir ums Verrecken nicht geklappt. Und ich habe hab so gut in Erinnerung, wie ich dann immer äh, zurückgesprungen bin und versucht habe, diese Situation aufzulösen. Also es ging natürlich, aber ich habe es halt nicht hinbekommen. Und es war schon so auch so, so eine reale Verzweiflung, weil diese Figur auch wirklich sehr gut geschrieben war. Fand, so ging es mir zumindest damals. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch so sehen würde. Und äh, man diese Verzweiflung auch der Figur gespür gespürt hat und äh, unbedingt ihr weiterhelfen wollte. Und das, und sie ist dann am Ende doch verstorben. Und in dem Kontext habe ich dann auch schon, schon sowas wie eine Trauer gespürt. Also das ist natürlich dann eine kurze Trauer, weil das Spiel eben auch weitergeht
0: und es keine echte Person ist. Aber äh, ja, genau, da muss ich eben mhm. dran denken. Gibt es denn, wenn wir gerade eh da sind, vielleicht so langsam gehend Richtung Abschluss unseres Gesprächs, Spiele, wo ihr sagt, okay, wenn da draußen jetzt Leute dieses Gespräch von uns angehört haben und auf eine Weise so ein abstraktes Interesse ganz neu entwickelt haben für dieses Spannungsfeld Spiele und Trauer, gibt es da einen Titel, wo ihr sagt, alles klar auf irgendeine Weise, ein, zwei Namen viel ja schon, setzen die sich mit dem Thema Trauer, aus welchem Grund auch immer, auf eine interessante Art und Weise auseinander. Das würden wir oder würde ich empfehlen, als könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Interesse zu diesem Thema habt. Ich fange einfach mal, ich fange mal bei Ben an.
2: Ja, also empfehlen würde ich auf jeden Fall Brothers, darüber haben wir ja, ja schon gesprochen. Ja. Ähm, auch Pyre finde ich als Spiel sehr interessant. Ähm, auch wenn das jetzt nur so eine Randkomponente ist ist in dem Spiel, ach, vielleicht gar nicht so randständig, aber auf jeden Fall ein gutes Spiel. Was noch nicht gefallen ist, ist der Titel That Dragon Cancer. Mhm, mh. Den habe ich noch auf der Liste sozusagen, wo es auch um die Verarbeitung geht. Da sind wir wieder ganz am Anfang, ja. ähm, wo wir von Sabine Harras Frauen erzählt haben, die dort ihr den Verlust ihrer Kinder verarbeiten oder zu dieser Verarbeitung im Spiel beitragen. Und so ist es hier auch. Also wo hier Eltern den Verlust also auch ähm, eines verstorbenen Kindes in einer in einem Spiel verarbeiten. Und ich denke, dass das auch auch dieses Spiel gut zeigt, dass es eine individuelle Erfahrung ist dieser Person und ein individuelles Spiel daraus geworden ist ähm, über diese Trauererfahrung oder Verlusterfahrung. Und ähm, in meinem Umfeld nach zu urteilen, kommt das Spiel sehr unterschiedlich an. Einige finden das total toll, einige können nichts damit anfangen. Womit wir wieder dabei wären, wie unterschiedlich dieser Umgang ist und auch, ob man dazu connecten kann oder nicht. Aber ich würde es einfach, ich würde es gerne nennen. Ich glaube, es ist eines der Spiele, die sehr viel damit zu tun haben, wirklich, die das im Kern tragen. Und wenn man sich dafür interessiert, würde ich das auf jeden Fall noch mal empfehlen.
1: Mhm. Bei mir ist es ist definitiv das schon genannte Guardians ja. of the Galaxy, einfach auch, weil es für mich so einen biografischen Impact hatte und genau das richtige Spiel zur richtigen Zeit sozusagen war. Äh, in dem Fall liegt es aber auch besonders daran, weil das eben nicht so im Vordergrund steht, sondern wirklich so ganz elegant in den Hintergrund so eingewoben ist. Also man muss das nicht annehmen, aber man kann und äh, das finde ich da wirklich geschickt in dem Fall gemacht und gleichzeitig hat man eben auch sehr viel Gelegenheit, sehr viele positive Gefühle und sehr viel Spaß zu haben, weil es einfach wie gesagt ein alberner Klopper ist, dieses Spiel und äh, das, ähm, ja, das ist so ein Angebot, das sehr niederschwellig ist, finde ich. Und ein anderes Spiel, was ich zumindest äh, auf so einer künstlerischen Ebene sehr interessant fand, ist Rime, also Rieme mhm. geschrieben. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, die Spiellevel sind da so organisiert, dass die letztlich auf äh, Elisabeth kübler Rossens äh, fünf äh, Phasen der Trauer so basieren und äh, das ist ästhetisch sehr interessant gemacht und äh, man nähert sich dann eben auch diesen Charakteren über die Spieldauer auch so an, dass man am Ende auch wirklich äh, ja, diese die Schwere dieses Themas Erfasst, obwohl das Spiel an sich ja ein sehr helles Spiel ist und eigentlich eine sehr, sehr schöne Welt zeigt, die auch dadurch so einen gewissen geheimnisvollen Charakter mhm. erhält.
0: Also das, das könnte ich da auf jeden Na, Fall richtig auch spielen Das fand ich sehr sehr schön eigentlich auch gemacht. Richtig schöne Empfehlung nochmal. Ich schließe auch noch ein Spiel an, das hier noch nicht genannt wurde, aber das nochmal tatsächlich ganz direkt mit verschiedenen Formen der Trauer äh, umgeht und zwar Sea of Solitude von Yomai Games. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, aber ein Spiel, das verhandelt, wie gesagt, verschiedene Arten von Trauer, von der Familie bis zur Beziehung äh, und da sehr metaphorisch äh, inszeniert und erzählt, aber auch wirklich als Spiel, für mich zumindest, gut funktionierend hat und direkt die Empfehlung auch, das dauert etwa vier Stunden, gerne am Stück durchspielen. Ich habe es damals am Stück durchgespielt, kann man sich mal einen Sonntagmittag für Zeit nehmen, dann entfaltet das, glaube ich, die meiste Schlagkraft, wenn man das so am Stück konsumieren kann. Äh, genau, das ist meine Empfehlung zu diesem Thema. See of Solitude. Okay, ich habe auf die Zustimmungsstürme gewartet, ob ihr das auch kennt, aber
2: okay, gut. Ach so, selbstverständlich, ja, ähm, also bevor das jetzt sozusagen hier in den Hintergrund rückt, also spielt auf jeden Fall Sea of Solitude, ähm, also wir sehen hier auch ähnlich wie bei ähm, dem anderen von dir genannten Spiel, der werden den Nightmares, dass auch die Verhandlung von psychischen Erkrankungen sozusagen häufig auch Erlebnisse ähm, des Verlustes und der Trauer mitverhandelt und so ist es hier auch, hier auch ja. ein Spiel, in dem es um Depressionen geht, ähm, und das auch Verluste verhandelt, ja. Und auch eine schöne Optik hat.
0: Ja, total. sehr schön. Wirklich ein schönes Spiel. Wie, wie gesagt, vier Stunden am Stück genießen, wenn es geht. Verlust ist auch ein gutes Stichwort, weil Arno ist aus der Leitung geflogen und hat uns schon im Hintergrund geschrieben, er hat Probleme, wieder dazu dazuzustoßen. Und dann würde ich doch einmal sagen, Ben, wir nehmen das als Anlass zu sagen, wir kümmern uns gleich um Arno persönlich und sagen, euch da draußen <lacht> Einfach mal Tschüss. Also ein großes Dankeschön an dich, äh Ben, an Arno, werde ich es gleich nochmal persönlich überbringen, für eure Zeit, für die Gespräche und für diesen kleinen Spaziergang, der in alle möglichen Richtungen führte, zu diesem Themenfeld Trauer und Games. Ich fand das sehr interessant.
2: Ja, vielen Dank für deine Einladung und ich kann am Ende nur sagen, jetzt ist über eine Stunde lang ähm, der Trailer von Neverending Nightmares über meinen Bildschirm gelaufen. Äh, das hat mich permanent begleitet und ähm, diese Tab zu schließen ist wird für mich in dem Moment kein Verlust sein, es ist verstörend.
0: Ja, wunderbar. Was soll ich da noch sagen? Also, nochmal großes Dankeschön auch an euch Leute da draußen. Wenn ihr Rückmeldungen und äh, Gesprächsansätze zu dieser Folge habt, schreibt sie gerne in Form von The Pot. Wir kümmern euch äh, uns darum, wir antworten euch gerne, lesen uns alles durch, was ihr uns geschrieben habt. Und ansonsten der Hinweis, dass The Pot noch viel mehr ist, als nur die Folgen am Sonntag. Es gibt auch ein ganzes Sammelsurium an Folgen und Formaten hinter der Paywall, die sich übersteigen lässt in Form eines 5-Dollar- oder auch Euro-Scheins. Mehr Informationen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön an alle hier Anwesenden und Abwesenden. Es war mir eine große Freude, trotz des ernsten Themas. Wir hören uns, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.